1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 166 do Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com o retorno do nosso querido Domingo de NFL, depois de breve pausa durante as festividades de fim de ano. Eu sou André Amaral, ao lado da bancada titular e prontíssima para os playoffs, formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre os jogos não só do domingo, mas também do sábado, da derradeira semana 18 da NFL, na temporada 2023 que, no momento que você estiver nos ouvindo, já conhece os 14 times classificados para a pós-temporada na busca do tão sonhado Super Bowl. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, faço aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você possa imaginar, inclusive o nosso podcast aqui. Então, se você tem um podcast que quer tirar do papel qualquer outro projeto, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito sem esquecer de deixar aquela variação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts e no Spotify, porque ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Lembrando também que temos os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda uma mensagem para o nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo seguinte número, ddd11-94666-8427. Esclarecendo que apertamos o play assim que terminou o segundo horário de jogos do domingo Com a análise do bastante aguardado e ultra decisivo Sunday Night Football entre Bills e Dolphins Fechando o episódio de hoje Eu peço o um bom dia, boa tarde boa noite para os nossos analistas Com os destaques iniciais deles Já que temos definido a classificação final da National Football Conference Com o San Francisco 49 que já estava com a seed número 1 um garantida Antes mesmo da, dessa semana 18 é, Sendo o time que tem a bye week nos playoffs, né? a primeira semana de wildcard eles não entram em campo e esperam a definição dos seguintes confrontos Cowboys recebendo os Packers os Lions recebendo os Rams e os Buccaneers recebendo os Eagles e na NFC a gente já conhece os sete classificados, mas ainda não qual será a ordem desses jogos, o que a gente sabe é que o Baltimore Ravens nossa amiga Amanda Geroldo é a Cid 1 e também folgará na semana de wildcard e aí temos é, Bills, Dolphins, Chiefs Texans, Browns e Steelers já classificados, com o um único confronto definido neste instante, sendo os Texans recebendo os Browns, e a gente vai saber conforme o resultado de Bills e Dolphins como fica o restante dos playoffs da conferência americana. Dito isso, quero destacar o primeiro dela, que é a única representante da bancada classificada para a pós-temporada e muito bem classificada, minha amiga Amanda Geroldo, a quem eu desejo um Feliz Ano Novo já que, diferentemente dela, ainda não consegui participar aqui dos podcasts depois da virada para 2024, e estou muito feliz de matar essa saudade depois desse encerramento aí de temporada regular e muita coisa para a gente falar hoje, né, Amanda?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para o Vinte um feliz ano novo, para você, André, para o Fábio e para o Fê, e é bastante coisa para a gente falar, é, realmente foi uma rodada, rodada bem dinâmica, uma rodada até divertida, para quem não assistiu Jets e Patriots, né, é, acho que talvez uma das grandes histórias da temporada seja realmente essa, essa classificação dos Texans para os playoffs, não apenas se classificaram, mas também levaram a, a, a UFC Sul, que muita gente estava dando gravada com os Jaguars, mas o, o CJ Stroud falou, não, é minha. E, e também acho que o, o, outra história importante é a classificação do, dos Packers, né? Com, com a primeira temporada de. Não é calouro, né? Mas é a primeira temporada efetivamente no Under Center da equipe com o, o Jordan Love. Então, o, outra história bastante interessante. E acho que vão ter alguns confrontos aí que, que vão acender bastante essa, essa rodada de wildcard, né? Principalmente o, os jogos mais do lado da NFC. É, até porque os Eagles pegaram o Wild Card, então é, sinal de pedreira e a pedreira é pedreira em tampa.
1: Com certeza, a gente vai falar bastante sobre essa situação atual dos Eagles e todas essas outras narrativas que levaram a essas classificações que eu já falei dos 14 times para os playoffs. E ele que ficou no quase, né, dependia de uma vitória no sábado que não veio, mas ao contrário levou o CJ Stroud a pós-temporada, como a Amanda já falou, é meu amigo Fernando Ferreira, mas em contrapartida ele terá o hype train mais do que vivo do Detroit Lions, que também é do coração dele a essa altura, para torcer na pós-temporada, né Fê? Então fala para gente aí o que de mais importante você tem como destaque inicial hoje no nosso programa e seja novamente muito bem-vindo aqui à bancada do Domingo de NFL.
3: Obrigado André, boa noite para você, boa noite para Amanda, boa noite para o Fábio, feliz ano novo aí a todos da bancada, aos nossos caríssimos ouvintes, né? Pois é né, André, os Colts ficaram quase, né? Ficamos um drop ali miserável do, 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 do Tyler Goodson ali de, de irmos para a pós-temporada, né? Foi quase, foi quase, mas realmente, um, no geral, um bom ano, acho que um ano positivo, né? Apesar de, de, de ter batido na trave da classificação, uh, o Shane Steichen faz um ótimo começo de trabalho ali em Janápolis. Acho que os Colts têm muito motivo para ficar empolgados realmente com o que tem em mãos ali, uh, acho que os Colts provavelmente vão ter um dos melhores recursos da NFL ali pela, pelas próximas espero eu, pela próxima década e meia ou um pouquinho mais é, mas é obviamente sempre ruim ficar de fora dos playoffs ali numa semana 18, né, eu tava bem empolgado que os Colts iam conseguir se classificar ainda mais jogando contra os Texas lá no Lucas Oil Stadium, né, que a torcedora dos Colts sabe que essa é uma freguesia bastante histórica ali da NFL, mas realmente não deu, os Colts cometeram algumas falhas bestas ali no jogo, né, enfim quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre o jogo Uh, vou poder entrar em um pouquinho mais de detalhes ali mas de qualquer forma, acho que é uma temporada bastante positiva, né? o time jogou, jogou bem desfalcado ali, é, jogou com, enfim, com muitas lesões, com muitos problemas ao longo do ano, o Shane Steichen conseguiu aprontar alguns milagres, né? que na minha opinião credenciaram como um candidato ao prêmio de Coach of the Year, né? então no geral, acho que é uma, nota, uma temporada que termina com uma nota positiva, apesar do, dessa queda no final, né? feliz também pelos Lions verdade, né, André, estou apostando ali desde o início do ano que esse, os Lions levam o Super Bowl essa temporada, então Vamos ver ali, né? Também ficou. Vamos acompanhar. Vou ter que mudar meu palpite de Super Bowl, obviamente, com a eliminação do Jacksonville veio de Jaguars. Mas vamos ver. Tô... Bem, no geral, acho que tem uma, uma pós-temporada interessante, né? Temos algumas histórias legais ali. Já vamos ter um, um Matthew Stafford versus Lions logo no, na rodada de Wild Cards. Tem a possibilidade de a gente ter um Joe Flacco versus Ravens lá da AFC. Então, uma, uma pós-temporada com histórias legais aí pra gente poder acompanhar ali.
1: Sem dúvida nenhuma. E quem está contente com o resultado do time dele nessa semana 18, apesar da ausência de classificação para os playoffs, mas muito mais do que contente com os Raiders, é na expectativa a mil para a final do College, que acontece na noite da segunda-feira em que este programa foi lançado, é meu amigo Fábio Rocha Garcia, torcedor da Universidade de Michigan, que enfrenta o Washington aí na finalíssima do College Football, e eu quero que ele fale um pouquinho sobre esse jogaço aí de segunda-noite, no destaque inicial dele, e o que mais ele quiser, para mais essa edição aqui do Domingo de NFL, Fabio. Seja muito bem-vindo.
0: Oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte. Um felicíssimo ano novo para você, ouvinte, para meus amigos aqui da bancada. É, já deixo um abraço para eles também. É, eu, eu, eu realmente ia gostar de fazer um destaque para o Jordan Love e o Green Bay Packers, né? Mãe dia me roubou isso. Então vou, vou, vou fazer questão aqui de falar do Michigan Wolverines e desse Washington Huskies, né? Dois times que chegam invictos na grande final, é, então, uh, por óbvio, teremos um campeão que não perdeu nenhum jogo na temporada. Né? Michigan vem com uh, um, um retrospecto muito positivo lá na, na Big Ten. Conseguiu vencer uh, os seus principais rivais, obviamente. Né? Venceu o High State, que é o, é o grande jogo esperado pela universidade ao longo do ano. E isso pavimenta o caminho. Né? E aí chega numa semifinal, tem muita diversidade durante, durante o jogo. É, e de uma forma quase que heróica. Né, o DJ McCarthy encontrou um passe para o Roman Wilson, uh, que foi uh, realmente fantástico. A bola desviou no meio do caminho. O Russell Wilson ajustou, deu um pulo, buscou a bola. Aquilo ali uh, levou para o touchdown de empate da partida. E na prorrogação, uh, acho que o grande personagem negativo do jogo para Alabama acabou sendo seu center, que <risos> para a felicidade do torcedor de Michigan, né, ele se transferiu para o High State, então vai ser o center que é lá do, uh, do, dos Bucais no próximo ano. Uh, e ele acaba fazendo um snap ruim, uh, o Alabama, numa quarta descida, acaba sendo uh, parada na prorrogação, o Michigan, uh, pela primeira vez nesse formato, chega na final, uh, comandados por Jim Harbour, né, um dos grandes nomes quentes para a NFL, dizem as, a, os rumores de que ele seria o nome número um para Raiders e Chargers, então, além de você buscar um head coach, pode tirar de um rival da divisão, e, uh, e é, um, é um nome que está sempre quente ali na, na hora de busca por treinador na NFL, e do outro lado você tem o campeão da Pac-12, né, derrotou duas vezes os Oregon Ducks, comandados por Bo Nix, que é um dos quarterbacks quentes para o próximo draft, de repente uma escolha de primeira rodada, é, e na semifinal é, teve um caminho mais tranquilo na semifinal, ali enfrentando o Texas Longhorns né, time do é, sobrinho do Peyton e do Eli Manning né, ele ainda não joga, mas, uh, mas, mas participa lá do grupo quarterback reserva Uh, e, e os Huskies, eles tiveram um jogo que deveria ter sido mais tranquilo, né? Eles abriram uma boa vantagem no segundo tempo, conseguiram abrir 10 pontos, uh, e aí na parte final do, do jogo, mas com um, um, um gerenciamento errado de relógio e alguma, algumas falhas mentais do time uh, quase custaram a vitória, né? Os Texas tiveram a chance de virar a partida, ganhar por um ponto dentro do tempo normal, acabou que o Rivers, uh, que é um quarterback bem badalado para a classe seguinte, 2025, uh, ele acabou não conseguindo avançar nesse último terço de campo, e os Huskies conseguiram chegar na, na, na grande final. Acho que o, o matchup mais interessante para essa final é a excelente OL dos Huskies contra uma DL muito, 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 muito técnica lá de Michigan. É, e eu acho que é nisso que vai se decidir a partida.
1: Boa, Fábio Então, para você... que que curte não só a NFL, mas também o college football, futebol americano como um todo, fica aí o recado de não perder esse jogaço nesta segunda-feira à noite. Se não tem Monday Night Football da NFL, tem a finalíssima do college. Então, bora para o que mais interessa, rodada lotada, né? Vamos passar os confrontos, inclusive divisão por divisão. E fique com a gente até o final, porque para encerrar aqui a análise de cada um dos meus companheiros, a gente vai pedir para eles os palpites de quem eles acham que leva e e para quem eles dariam os prêmios de MVP, Head Coach of the Year, Offensive Player of the Year, né? jogador ofensivo do ano, jogador defensivo do ano, que é o DPOY. Temos também o calor ofensivo do ano e o defensor calor ofensivo do ano, né? Seja ele ofensivo e defensivo, temos esses dois prêmios, além também dos palpites da galera para quem chega e quem leva o Super Bowl. Então vamos começar com o jogo de muita decisão que aconteceu lá no sábado, aproveitar a deixa que o Fê é, já colocou aqui no stack inicial dele, que foi essa derrota do time dele, né? Os Colts jogando em casa perderam para os Texans nessa partida que valia uma vaga nos playoffs e acabou aí, com CJ Stroud e Companhia Limitada, um dos times mais jovens da NFL, ao lado do Greenway Packers, que na outra conferência também atingiu os playoffs, mas esses Texans ficam com um destaque ainda maior porque conquistaram a divisão, né a FC South, que parecia é, garantida para os Jaguars, na última rodada acabou na mão dos Texans e sem Jacksonville sequer alcançar a essa pós-temporada, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas primeiro o Fê vai fazer a análise aí desse jogo entre Texans e Colts, e também, no final, né, assim como a gente vai fazer em todos os outros jogos aqui, seja para os times que alcançaram ou não os playoffs, projetar um pouquinho do futuro dessas equipes, né, já pensando em 2024, principalmente para aquelas equipes que estão eliminadas nesta temporada. Então, Fê, manda para a gente aí esses Texans 23, Colts 19, por favor.
3: O profissionalismo vem antes de qualquer cubismo aqui, né? Então vamos lá para análise desse Colts e Texans aqui, né? Até O jogo começa com os Colts conduzindo um bom drive ali, mas que termina em, em apenas um field goal, né? Os Colts gastaram bastante tempo nesse drive inicial cinco minutos. Aquela, aquele. ao melhor estilo do, do Gardner Minchel, né? Movendo a bola ali em passes curtos, uh, movendo com algumas corridas ali ocasionais do Jonathan Taylor. Os Colts conseguem um field goal curto ali do. Do match game, logo no, no primeiro lance do drive seguinte, os Colts tomam uma big play, que é o tipo de coisa que não pode acontecer, né, o Nico Collins ganha do Julius Brantz ali na rota, queima uh, o cornerback novato dos Colts e recebe um passe de 75 jardas do, uh, do CJ Stroud, né, então a primeira jogada de scrimmage do, uh, dos Texans na partida acaba sendo esse, esse monstro, de esse passe monstruoso ali do CJ Stroud pra uh, colocar a equipe visitante em vantagem no placar, né, então e eu, o primeiro tempo acaba sendo uh, muito controlado pelo Houston Texas né os Colts uh, esse primeiro quarto principalmente né? os Colts não depois não conseguem uh, mover a bola e Houston consegue aproveitar Uh, e num passe curto do Stroud novamente pro, pro Nico Collins, uh, ali pelo lado esquerdo do campo, o Collins acaba escapando numa sequência de tackles, né, uma sequência de, é, e aí acho que é um problema que foi recorrente dos Colts nessa temporada, nesse jogo apareceu bastante, né, que é finalizar jogadas na defesa, né, a defesa dos Colts já é bastante soft, é um probleminha que vem ali desde os tempos do seu ídolo Matt Iberfluss, Uh, e continua agora, né, com o Gus Bradley. Uh, então acho que é um probleminha que de repente os Colts poderiam considerar endereçar. Acho que falta um pouquinho de lado físico nessa defesa dos Colts ali e nesse segundo drive do segundo nesse drive do segundo touchdown dos Texans ficou bem evidente né, depois que o Nico Collins uh, consegue escapar ali numa na... Do lado esquerdo, transformar um passe curto num ganho considerável após a excepção, né, e aí esse drive é finalizado ali na endzone com Andrew Beck, né, André, e é um nome que a gente fala pouco mas nós precisamos falar bastante, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, né, porque quando a gente normalmente a gente cita fullbacks na NFL, Kyle que é a referência, né, mas o Andrew Beck, ali também tá fazendo o nome dele nessa temporada, né, um bom jogador de special teams tem contribuído bastante no special teams do Houston Texans anotando retorno, anotando tackles e também é um, tem sido uma arma importante de Houston na Red Zone, né, principalmente nessas situações de go-to-go ali nas, nas linhas de uma, duas jardas, o fullback dos Texans tem aparecido bastante recebendo a bola ocorrendo então acho que é um nome que as equipes vão ter que de repente desenhar pacotes especiais ali pra tentar pará-lo, né, Fullbacks entrando em extinção na NFL mas Houston ali, né, o Demi Ryan tirando uma página do, do Kyle Shanahan é, o Houston tem um bom fullback no elenco e é sempre uma arma interessante ali uma arma que pode criar alguns potenciais potenciais dores de cabeça em matchups ali de Red Zone, principalmente em situações de goal-to-goal. Então Houston abre 14x3 com esse touchdown do Andrew Beck e os Colts, no finalzinho ali do quarto, conseguem posicionar um segundo field goal ali do Matt Gates, 52 jardas. Aí os Colts viram no segundo tempo, perdendo por apenas uma posse de bola, Houston ganhando por uma posse de bola. E aí, no segundo tempo, curiosamente, os Colts conseguem. Melhorar na partida, né, a defesa dos Colts consegue finalmente parar o ataque do Houston, Texas, e aí o Gardner Minshew consegue uh, uma big play com o Kylan Granson ali, né, num passe longo pelo meio do campo, e logo na jogada seguinte o Jonathan Taylor, numa jogada, do... lembrando o Jonathan Taylor versão 2021 ali, extremamente paciente, Espera uh, os gaps abrir ali na linha, na linha de scrimmage. E aí ele consegue encontrar um bom bloqueio do Alec Pierce uh, em profundidade ali. Consegue anotar um touchdown gigantesco ali de quase 50 jardas para empatar o jogo. Né? Os Colts conseguem uma conversão de dois pontos ali para deixar tudo igual em 14 a 14. E aí o momento começa a virar mais ainda para né? os Colts. Os Colts tem, inclusive a chance de virar, mas o, o Kicker mais me impago, né? Matt gay, faz a especialidade dele que é desperdiçar um field de gol. Né? Ele chuta uma tentativa de 57 jardas na trave. Uh, e com isso os Texans tem, uh, e aí com isso a bola volta, acaba voltando para o Houston Texans, o dessa vez faz o que o, o Matt Gay não fez e acerta o chute, coloca o Houston à frente, e os Colts respondem com o Matt Gay convertendo um chute de 35 jardas ali uh, para empatar o jogo, né. Uma tônica da partida desse momento era bastante, uh, os dois times conseguindo poucos avanços, né? os Colts ocasionalmente conseguindo avanços com o Zach Moss e com o Jonathan Taylor, e o Houston Texans, os Colts tinham conseguido parar bastante, principalmente aqueles ganhos do Nico Collins, que estava comandando bastante a secundária de Indianápolis nessa partida, né, mas nesse momento da partida, a defesa dos Colts consegue parar um pouquinho o ataque dos Texans, e o ataque dos Texans consegue segurar bastante os Colts naquelas situações ali de pontuação, né? os Colts não estavam conseguindo chegar na red zone, o time até avançava ali, passava do meio do campo, mas não conseguia chegar perto da da, da, da zona de pontuação ali. e Ali, né, no finalzinho do do primeiro, do, do... Ali na metade do, segundo, do último quarto, a gente tem acho que uma sequência que acaba vendo é, agora, basicamente, definindo a temporada define a para os dois times, né? É, o, os Colts conseguem um Sacro Ronnie McLeod ali no, numa vez de sexta em cima do, do, do CJ Stroud, derruba o quarterback dos Texans e cria uma segunda para 20 ali, né? Que parecia que a jogada da campanha terminaria num punch, né? Mas aí o CJ Stroud lança numa rotinha, numa. Uh, lança praticamente uma screen ali para o Dalton Schultz, o Tyrand dos. Dos, dos Texans ali, consegue escapar pelo lado direito, e de novo, né, a defesa dos cursos tem dificuldade para finalizar a jogada, né, o, o, o Schultz, recebe um passo de duas, três jardas, e que acaba virando um ganho de quase 18 ali, né, basicamente só quebrando o Tackles, né, sem conseguir ser derrubado ali o Tiny dos Texans, e aí basicamente o que seria uma segunda para 20 vira uma terceira para dois, os Texans conseguem conversar, essa conversão bastante improvável, e ali esse drive termina com um touchdown do Devin Singletary, né, então o que parecia ter sido uma jogada muito boa dos Colts acaba virando justamente um touchdown do Houston Texans né? depois os Colts ainda cometem uma falta nesse drive então um drive absolutamente desastroso do ponto de vista defensivo e que coloca os Texans com uma mão e meia na pós-temporada né? só não foram duas porque o Fairbairn errou o extra point e deu uma chance que os Colts virarem o jogo com um touchdown e os Colts estiveram com essa vaga bem perto né os Colts conseguiram um bom drive ofensivo e o time chegou na linha de 10 jardas teve uma quarta para uma Ah, foi uma execução absolutamente perfeita da descida, mas o Minsho colocou a bola nas mãos do Tyler Goodson, que aí Cometeu aquele erro grave, né? De que acho que o jogador de futebol americano tem mania de fazer, que é não completar a recepção, né? Ele já, ele já vira pra tentar marcar o touchdown, e ele teria marcado o touchdown porque tinha, tinha caminho livre pra endzone, mas esqueceu de completar a recepção, né? Ele sofre um drop absolutamente miserável ali, que acaba com a temporada dos Colts e classifica a equipe do Houston Texans os playoffs, né? Uma classificação bastante improvável de fato. Acho que alguém provavelmente deve ter faturado muito dinheiro a ser esse Houston Texans como campeão de divisão, porque realmente acho que eu nem. Nem, nem lembro quanto que o Sexton estava pagando no início da temporada, mas com certeza eram considerados a quarta força dentro da divisão, então é realmente um, um trabalho de um início, um trabalho impressionante do Nico Ryan, a C.J. Schwarz também, acho que sendo das, de longe o melhor quarterback da classe né, até agora, uma, uma temporada de estreia realmente absolutamente é, incrível do, do, do quarterback vindo do Ohio State. Uh, e pro, acho que os Texas realmente é um time jovem e extremamente promissor, né? Os Texas podem ser uma das equipes que a gente vai falar bastante ao longo dos próximos anos, né? Houston parece que conseguiu é, se encaixar bem nessa temporada, fez um, um ótimo draft, teve algumas, algumas contratações boas durante a free agency, uh, a escolha do Mick Ryan como head coach tem dado muito certo, então. Houston provavelmente é um time que vai vai estar bastante na conversa nos próximos anos, né, acho que o torcedor dos Texans está voltando a viver seus seus bons dias ali, né, que não vieram na época de de, 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 de J. Watt, de né, Jordan Hopkins e de Sean Watson, talvez agora os Texans consigam aproveitar uma geração talentosa e consigam produzir os resultados de acordo ali, né e para os Colts, como eu falei, apesar da decepção, né, acho que fica de ponto positivo. O é um excelente começo de trabalho também do Shane Steichen, né, dois Red Colts novatos ali. O Steichen conseguiu tirar leite de pedra com um elenco que já era limitado, saudável, era ainda pior, lesionado. né? Os Colts sofreram bastante com lesão ao longo do ano. Mas o, o, o técnico dos Colts acho que se estabelece como um dos principais nomes dessa nova geração, né, uma das principais mentes ofensivas da NFL. Então eu gosto... Uh, bastante do, é, do, desse começo de trabalho aqui do Genstack, é acho que os golpes têm motivo para ficar otimistas ali no futuro, né eu acho que a depender da saúde do Anthony Richardson no ano que vem, é um dos aspectos para monitorar ao longo da off-season. né E os Texas, eu tô, bem, tô bem curioso para ver o que esse time aponta nos playoffs, acho que vai ser um time chato de se enfrentar, ainda mais jogando em casa, né por conta do título da divisão, ou então, talvez aquele, esse time dos Texas seja uma daquelas equipes que você não quer enfrentar numa pós-temporada, é um time que tem sim potencial para causar um upset ali é, na rodada de George Card, né? mas acho que realmente para um começo de trabalho, independente do que acontecer a nota 10 para qualquer que essa equipe de Houston fez até aqui na temporada
1: Com certeza Fê, assim embaixo e esses dois times, né apesar da não classificação dos Colts, mostrando o quão rápido as coisas podem mudar na NFL, se você fizer as escolhas certas, né, e essa é a UFC Sul no... Médio e longo prazo, pelo menos, se não, já no curto para a próxima temporada, promete demais com muito talento jovem envolvido por ali. E agora vamos fechar a divisão, né, Amanda, com a senhora é, hater com razão depois dessa temporada, né? De Trevor Lawrence indo à forra para tristeza de Fernando Ferreira. Trevor Lawrence deixou a desejar mais uma vez, quando ele mais precisava mostrar serviço. Tem, ok, a possível passada de pano pela questão física, né? Ele chegou baleado para essa partida mas perdeu aí esse jogo que f- significou a eliminação dos Jaguars jogando em Nashville para um Tennessee Titans que já não brigava por muita coisa. Tinha até rumores de uma possível demissão do Mike Vrabel depois da temporada, o que eu, eu particularmente acharia quase um absurdo. E fica também o destaque para a despedida, né, do Derrick Henry lá de Tennessee, porque ele fez inclusive um discurso ao final da vitória aí por 28 a 20, se despedindo dos fãs E, muito provavelmente, ele vai partir para uma próxima equipe a partir de 2024, caminhando para o encerramento da carreira. E, também, como resultado desse placar, a gente pode projetar um substituto bem interessante para esse backfield, que já está lá nos Titans, né, Amanda? Então, vá a forra agora falando de Trevor Lawrence e dessa derrota dos Jaguars para os Titans, por favor.
2: Eu poderia começar falando que tinha gente que estava delirando, achando que que esse menino ia ser o MVP da temporada, que ia ser o TB Top 5 da temporada, que ele de fato nunca demonstrou isso, na minha opinião, mas para ser justa, essa derrota não é somente nas costas dele, tá? jogou baleado, mês de dezembro para o Trevor Lawrence foi um mês difícil, ele sofreu três lesões, então não é fácil, gente, não é fácil. A gente, a gente pode falar que é baga, que eu não sei o que, mas você você mesmo assim precisa admirar o esforço do jogador é, para poder estar em campo, para poder lutar pelo que é melhor para o time dele e para os companheiros dele. Dito isso, é, eu acho que acabo um pouco a história de Cinderela dos Jaguars, que começou na temporada passada... Essa, é, levando a FC Sul, né, com, o, os Titans é, derretendo, e depois ganhando um jogo de wildcard contra os Chargers, que também derreteram. E agora, meio que caiu a máscara de que os Jaguars não eram tudo aquilo que se imaginava deles. Inclusive, é, Chegaram a, nesse jogo Ainda com chance de levar a divisão Bastava ganhar, não ganharam uhum. E viram os Texans do CJ Stroud passar a frente é, Eles começaram abrindo O placar com um field goal né? E depois o, Os Titans avançaram pelo campo Lembrando que quem jogou Foi o Ryan Tannehill Não, o Will Levis O Will Levis estava eh, machucado Então também provavelmente foi A, a última dança do, do Ryan Tannehill Em Tennessee e aí foi. Essa campanha foi até engraçadinha, porque eles fizeram um, um, um flip-flicker. Geralmente, quando, quando o time faz o flip-flicker no campo de ataque, ele um, geralmente tenta um passe longo, né? Mas no caso, ele foi um flip flicker com um screen, um titan, o Scream Tyrene, o Tingokon. E os Jaguars caíram e tomaram uma big play incrível. Mas tudo bem, se fosse só esse o problema dos jogos no jogo, tava tudo certo, mas não foi só isso. É que na sequência, o Rantenhill passa em screen pro running back Tyja Spears, que muito provavelmente será o substituto do do The Henry nos Titans no ano que vem, e o o Spears, ele, ele querendo obviamente causar uma boa impressão, ele vai lá quebra três tackles e anota o touchdown, então... A defesa dos Jaguars tinha que ter derrubado esse cara. Tiveram três chances para fazer isso ah. e não derrubaram. E Trevor Lawrence é, não, não faz tackle, né? Não joga na defesa. Então, essa culpa ele não tem. Enfim, é, é, aí você vê até ele tentar esbozar uma reação quando ele acerta uma bomba para o Calvin Ridley numa falha de marcação dos Titans em Cover 2, né? É, os Titans, assim, tem uma secundária bem frágil e ficou também claro nesse jogo. Foram pelo menos umas duas vezes que, que eu vi o, o Calvin Ridley em profundidade. Dessa primeira vez, foi um touchdown do Calvin Ridley para deixar o placar 10 a 7 Na outra oportunidade, foi passe incompleto. Mas, de qualquer forma, foi, é uma falha de marcação também do, do, dos Titans. É uma coisa que vai ser... Corrigida no ano que vem, eu espero, e provavelmente o time deve se reforçar no draft com o um cornerback para melhorar essa secundária, né? E tem que escolher um cornerback saudável, porque da última vez que fez isso, selecionou o California e é, não tem jogado e também tem uma saúde bem baleada, né? Mas enfim, é, os Titans na posse seguinte tiveram um touchdown um corrido do Derek Henry para virar novamente o jogo e deixar 14 a 10. E aí foi a primeira interceptação do, do Sunshine, né? Que novamente eu, eu, eu posso achar ele um grande bagre, mas a culpa não foi dele. É, ele lança a bola, o, o Evan Ingram simplesmente não faz recepção e joga a bola na mão do do adversário, então a bola pipocou, sobrou pro, pro Trevor Edmonds e aí o, os Titans, eles contabilizam o um turnover com um touchdown TS de novo do Tiger Spears deixar 21 a 10 e aí no final o Trevor Lawrence, ele foi interceptado essa interceptação foi um pouquinho mais feia só que os Titans, eles sofreram um fumble no punch <risos> e os Jags conseguiram uma boa ocupação de campo para chutar o e diminuir 21 a 13. Aí vamos para o segundo tempo. Tivemos um touchdown do DeAndre Hopkins para deixar o placar 28 a 13. E aí Jacksonville sofre o turnover on downs, né? Precisando ganhar o jogo, você vai para a quarta descida. Então não teve como, mas turnover on downs. E depois recuperaram a posse e aí os os Jaguars conseguiram, né? anotar o touchdown com o Evan Ingram para deixar 28 a 20 ainda deu um... tiveram um raio de esperança, né, porque o Ryan Tannehill mostrando, mais uma vez, que ele não tem mais condição de ser titular na NFL, ele lançou uma interceptação, só que, novamente, é, eu tenho falado isso desde o começo da temporada, a, o ataque do, dos Jaguars na Red zone é ruim. E aí, o Jacksonville vai lá e sofre mais um turnover on Downs. E depois o, o Calvin Ridley dropa um passe longo. E aí de novo tem um turnover on downs. E no, no final o Trevor Lawrence estava meio desesperado. Parecia que ele estava querendo pegar a bola e lançar rápido. É, enfim, realmente é, o time tem condição de brigar assim pelo FC Sul. Eu acho que não tem uma disparidade na divisão ainda. Mas precisa se reforçar para isso nessa, nessa pré-temporada, né? E dos Titans, é, eu não sei se Will Leves vai ser a solução, mas o, o time precisa reforçar essa secundária, não adianta. É, é muito frágil, comete erros. Precisa ir atrás de um cornerback, um cornerback saudável. E do lado dos Jaguars, é, precisa também acho que ir atrás de mais um wide receiver ir atrás também de mais proteção e e avaliar como é que o Trevor Lawrence vai evoluir. Porque não não me passa confiança esse quarterback. Não é o pior quarterback da classe dele, eu acho que isso isso é muito claro, porque teve teve Mac Jones teve Zach Wilson, ele realmente é o melhor de todos no momento, mas eu sinto que em momentos de pressão ele ele sente. E também para complementar, que é a parte que não toca ele, né? As chamadas, o play calling dos do Jaguars foi um pouco duvidoso também no final. É, é, primeiro que uh, um dos turnovers que eles sofreram foi na linha de uma jarda, uma jarda e meia. Tudo bem, eu acho que o Trevor Lawrence podia muito bem fazer um sneak, né? Porque se você pega um, um quarterback na pick número um ele tem que sempre fazer um sneak. Mas as jogadas de fazer ele pular assim, seu quarterback já tá lesionado. Você vai expor o seu quarterback, é mais pancada. Então, esse play calling aí no, também não tá ajudando os jogos. Eu acho que dá para sentar, dá pra arrumar casinha, pensar 2024 mais calma, fazer um bom draft. Mas precisa, precisa acordar um pouquinho para não deixar a divisão escapar de vez pro para outros times, né? porque dependendo de como o Anthony Richardson se desenvolver, os Colts podem ser bem perigosos.
1: Pois é, né? e assusta essa regressão, tanto do Doug Pearson é, chamando as jogadas, quanto do Trevor Lawrence depois de um final, principalmente de 2022, que foi bastante animador, com direito à vitória nos playoffs, e agora, uma temporada depois, sequer classificação para a pós-temporada. Agora, meu amigo Fábio Garcia, chegou a hora de comentar aquele jogo que deixou este que vos fala bastante pistola. Já é o quinto ano em sequência que os Bears são varridos pelos Packers. Chegamos, mais uma vez, iludidos né, para visitar o Lambeau Field, principalmente porque enfrentaríamos uma defesa cheia de problemas, que havia cedido, por exemplo, 30 pontos para os Panthers, que nessa rodada voltaram a marcar incríveis zero ponto mas Justin Fields, que tinha talvez o jogo da vida dele para se provar como potencial franchise quarterback do Chicago Bears, ele que tinha emplacado quatro vitórias em cinco jogos antes dessa partida, teve um desempenho, no mínimo, desanimador, bastante apático, assim como de todo o ataque, a defesa que vinha melhorando também Apesar de um turnover gerado, jogou mal, na minha opinião. E os Packers conseguiram essa classificação para os playoffs com mais uma vitória sobre o Freguês Chicago Bears, 17 a 9. E agora se preparam aí para... É, enfrentar os Cowboys na pós-temporada com um ataque muito jovem, mas que dá cada vez mais motivos para a torcida se animar, e uma defesa que vinha muito mal, mas depois desse jogo aí limitou os Bears a menos de 200 jardas totais, e pode ser, principalmente no seu pass rush, um fator que pelo menos não atrapalhe os planos da equipe como um todo, e possa fazer a torcida aí, verde e amarela sonhar com um upset para cima de Dallas na pós-temporada. Mas vamos falar sobre o jogo em si o que significa para o futuro dessas duas equipes, até porque o meu Chicago Bears detém a primeira escolha geral mais uma vez no próximo draft, né, Fabrício?
0: Olha, André, na verdade, esse, esse jogo ele, ele mostra muitas coisas, né? Não, não é simplesmente uma afirmação do Jordan Love uh, ou um renascimento da temporada de Green Bay que deveria ser uma temporada de rebuild e virar uma temporada de... É, na verdade de, de, de mais domínio sobre o rival, né, que, que é o Chicago Bears o Matt LaFleur inclusive tem 10 jogos contra o Chicago e um recorde incrível de 10 a 0 né. isso, isso é realmente impressionante tendo em vista que ele perdeu seu quarterback no meio do caminho, é, teve mudança na coordenação defensiva, teve mudança no treinador de special teams então é realmente, e, e também perdeu o coordenador ofensivo nesse meio do caminho também então foram muitas mudanças em Green Bay e mesmo assim ele segue patrolando lá a franquia tradicional de Chicago é, assim, é uma partida que para mim tem, tem um grande destaque no, no quarterback do, dos Packers mesmo Jordan Love teve uma partida muito segura é, sabia exatamente onde soltar a bola quando soltar a bola e para quem soltar a bola assim. acho que é, é realmente impressionante o, o controle que ele mostrou do ataque e a facilidade que ele lia a defesa dos Bears né? então os Bears mandavam um linebacker em blitz é, automaticamente ele lançava nas costas esse linebacker, não dava tempo do outro chegar para fazer coberturas. É, então é, um, é uma partida de, de poucos pontos, é verdade, é, mas é um jogo que pareceu controlado pelo, pelos, pelo time de Green Bay durante uh, os 60 minutos. É, e agora os Packers eles saem de uma freguesia para outra, né, porque eles têm uma vantagem histórica, pelo menos nos anos recentes, sobre o Dallas Cowboys, que é impressionante. Então, com certeza, eles vão vão tentar confirmar isso e continuar essa freguesia de Dallas, porque é é um time que é assustador quando você enfrenta ele na própria casa, né? Quando os Cowboys jogam diante do seu torcedor, é um time realmente muito, muito, muito forte, e os Packers vão ter esse grande desafio, né? Os Packers, que se se quiserem chegar ao Super Bowl, jogarão todos os jogos longe do Lambeau Field não é uma coisa que a gente está tão acostumado a ver nos últimos anos, esse time de Green Bay tendo sair de casa na pós-temporada. Para Bears, é é uma confirmação, esse jogo é uma confirmação de que o Justin Fields não será o quarterback, pelo menos não o titular dos Bears no próximo ano, esse time deve tentar trocar ele, eu não acho que os Bears, não acho que alguém deveria pagar mais do que uma terceira rodada no no, no Fields, e assim, uma terceira rodada talvez já seja bem generoso. É, É um quarterback que tem... É, muitos problemas em passes curtos e médios, né? a gente vinha conversando antes do programa aqui, é, quando você vai avaliar um quarterback no college, acho que a primeira coisa que os scouts deviam olhar é, é se o quadroback consegue lançar com consistência passes em screen, passes de 5 jardas, 5 a 7 e passes de até 12 jardas, é, se o quadroback conseguir fazer isso com consistência, aí depois disso você vai analisar se ele tem uma bola longa ali, se ele tem um passe longo qualificado, porque, na na verdade, a gente acaba vendo muitos lances absolutamente impressionantes do Fields que geralmente são ou um passe em que a bola voa bastante porque um recebedor saiu livre ou então quando ele tem uma uma leitura de que a jogada não vai se desenvolver como deveria e ele sai correndo com a bola e aí pela pela vantagem física que ele tem que é realmente impressionante ele acaba avançando no campo né? mas você não pode viver de improviso na NFL é, Nenhum melhor quarterback da, da, da liga lá em Kansas City faz isso. Ele improvisa? Sim, mas ele não um vive do improviso. Ele conecta passes curtos, ele conecta passes médios e, com certeza, muito bem passes longos. E eu acho que o Justin Fields ele mostrou nesse jogo, que era o jogo uma prova real assim para ele. Era o jogo que ele deveria ter conseguido, ele não conseguiu fazer. E eu nem passo numa questão de vitória. Né? Se ele tivesse perdido esse jogo por 38 a 35, jogando muito bem, a defesa falhando várias vezes muito possivelmente esse, esse quadro back estaria sendo falado assim, olha, vamos, outra, vamos dar um OL e um, um wide receiver, de repente a gente faz algumas trocas, consegue mais talento ao redor e ele se solidifica. Mas a verdade é que os Just Foods não conseguiu mostrar isso. Então, é, para os Bears eu espero muito, muito, muito mesmo um quadro na né, escolha número 1. Um. É, não sei exatamente quem os Bears vão, vão, vão selecionar, Uh, de, de, dos quadrobacks mais badalados ali para a primeira escolha, o meu, o, o, o meu favorito, pelo menos neste momento, seria o Jaden Daniels, atual campeão do Heisman, lá de LSU. Acho que é um, é um, é um quadroback muito dinâmico e, e, e tem, ele tem todas as habilidades que, que, eu, que eu gosto num, num jogador, uh, mas ainda tem muito tempo para a gente analisar jogadores, descobrir histórias sobre eles, né? às vezes algumas histórias elas acabam uh, mudando a forma como a gente vê determinados jogadores e, e a partir disso os Bears, eles vão ter a escolha número 1 e a escolha número 10 também, né? A escolha número 9, talvez. 9 ou 10. Acho que é no, número 9, na verdade. Nossa. É, então, uh, com a escolha de número 9 ainda vai sobrar ali para pegar um dos grandes tackles, tem dois tackles projetados pro top 10, vai ter a possibilidade daqui a pouco de pegar o Dallas Turner o Ed lá de, de Alabama, que realmente é um bom jogador, e, ou então até mesmo um dos wide receivers é, e aí depende muito se o Marvin Harrison Jr lá de High State vai declarar né? se ele declarar, obviamente ele não vai estar disponível na número 9 Uh, mas ele vai deixar uma vaga de wide receiver a mais, né? Ali pro top 10. Tem o uh, wide receiver de Washington, uh, tem de LSU, né? Então, uh, muito possivelmente os Bears vão reforçar bastante o seu ataque, porque a defesa ela mostrou uma vida na segunda metade da temporada, e aí o, o time de Chicago pode de repente começar a confiar um pouquinho mais nessa unidade a partir disso.
1: Boa, Fábio. Vamos ver se a coisa melhora, porque. Teremos por aqui mais uma intertemporada bastante movimentada lá em Chicago. E eu espero ver mudanças não só via draft, mas também na comissão técnica, principalmente na coordenação ofensiva. Espero que isso aconteça, mesmo com o Eberfuss ficando. Acho que o gettys pelo menos, tem que cair. Mas, enfim, isso é papo para mais tarde. Agora, Fê, vamos fechar a NFC Norte com essa vitória do Detroit Lions, no placar, né? para cima do Minnesota Vikings, jogando em casa 30 a 20 mas muito mais uma derrota projetando os playoffs, já que Dan Campbell, é, longe das convenções naturais, talvez, a na maioria dos treinadores, não poupou ninguém para essa partida, ainda em busca da seed 2, né, na conferência, mas para isso pre- precisaria de uma, mais do que improvável, derrota dos Cowboys para os Commanders, que não aconteceu, e aí ele perdeu o seu rookie sensação, o Tyrain. É, Pro Bowler, né? saíram inclusive é, os jogadores aí do Pro Bowl nessa última semana, o Samuel Porta foi um dos principais taerenses da temporada, muito justa a indicação dele para o jogo das estrelas aí da NFL, mas teve uma lesão aí no joelho e deve perder pelo menos o jogo da primeira rodada aí dos playoffs, que será contra um velho conhecido de Detroit, o Matthew Stafford e o Los Angeles Rams, acho que será um dos principais jogos da pós temporada inclusive, pelo menos nessa primeira semana, e aí eu quero que você fale para a gente o que tudo isso significa para esse futuro imediato dos Lions, e também projetar a Minnesota, que tem muita coisa a resolver, principalmente na posição de quarterback para o ano que vem, né, Felipe?
3: Bom, então, André, como você disse, nesse jogo que acabou ficando marcado justamente por conta da lesão do Sam Laporta, né, Uh, a partida que deveria ter sido comemorativa pro Tined dos Lions, inclusive, né, quebrou o recorde de maior número de recepções de um tie-in de novato na história da NFL, né? Teria uh, logo na primeira recepção dele no jogo, né? Que foi um, um touchdown ali que abriu o placar pro Detroit Lions. Uh, mas de fato, né? Como você disse, o Campbell não é um head coach que age pelas convenções do recente nfl NFL. Né, quem vê um jogo do Detroit Lions acho que consegue perceber isso, né? Pela quantidade de de conversões de quarta descidas que ele arrisca pelo chamado de fake punts, né? Então o Dan Kemp é um cara que sempre pensa age um pouquinho fora das normas, né, que se define na NFL. Então, antes da partida ele falou que os Lions entrariam com força total nesse jogo da semana 18 para buscar esse de 2, né? Mas esse de 2, né, André acho que você também destacou, dependia de uma derrota ali do Dallas Cowboys para o Washington Commanders, né? Além da derrota do Philadelphia Eagles para Giants, que acabou acontecendo. Mas o, 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 os Lions né, precisavam de uma combinação de resultados, né? Então, de fato, Talvez tenha sido um pouquinho de exagero buscar esse CD2, mas, enfim, né, acho que é, é, é da personalidade do Dan Campbell, isso daí faz parte do pacote, então, uh, os Lions, acho que é um, são riscos, lá Lions estão dispostos a correr ali, né? Uh, mas, enfim, o jogo começa com, justamente com esse touchdown do Sam porta né? Uh, a partida começa com um bom retorno do calif Raymond, que, aliás, também saiu lesionado nesse jogo, né? É uma baixa importante pro ataque, do, pro ataque e pro special teams dos Lions, né? Raymond, que é um dos caras que ajuda a esticar o campo uh, no ataque e é o retornador dos Lions, né? Então, enfim, é uma, uma outra baixa que Detroit sofreu nessa partida, mas o Raymond consegue um bom retorno coloca os Lions no meio do campo e aí uh, o George Goff conecta um passe curto com o, o, o Amor Austin Brown que acaba virando uma recepção de quase 40 jardas ali depois de ele quebrar uma sequência de tackles dos Vikings e o Goff finaliza o, o, a campanha no center touchdown ali pro para o Laporta, né, o Laporta que ele faz uma jogada bem, bem curiosa, ele, não sei se ele escorrega ou se ele finge um chip block ali no começo do lance, mas ele, ele cai no chão, levanta e sai para receber o touchdown ali de uma jarda. E o décimo touchdown dele na temporada, né, está ampliando o próprio recorde que já era, que ele já tinha estabelecido de maior número de touchdown de um tie de novato na história da NFL, né. Então, temporada histórica ali sendo Senna Laporta que termina ali com essa, essa lesão ali, né ou termina talvez não, não. se o Lions chegar no Super Bowl ainda tem chance dele jogar, mas enfim. Uh, e aí Detroit consegue abrir, logo, é, consegue abrir duas posses logo em seguida, né? força o outro dos, dos Vikings, e aí uh, é, depois o, o Jerry Goff conecta um passe longo com o, Ray, o Califf Raymond, coloca os Lions pertinho da endzone, e aí o Jameer Gibbs anota o décimo touchdown dele também na temporada, né? para colocar 3 a 0 no placar, o Michael Badley erra o extra point Uh, e aqui, André, é, des, des, aproveitando esse 3 a 0 aqui depois do extra point errado do, do Badley, acho que tem dois pontinhos para destacar sobre os Detroit Lions, que acho que são motivos de preocupação né, na pós-temporada. Né? Primeiro, o Kickers. Uh, Michael Badley, Riley Patterson, os Lions têm enfrentado alguns problemas de kicker nessa temporada, alguns erros em momentos importantes de jogos, field gols curtos, extra points... Então, acho que é um ponto que o Detroit precisa prestar atenção para essa pós-temporada. Né? Special teams ali, principalmente na questão de kickers, pode ser um problema para o Detroit. E outro, André, é, são esses bursts de explosão e, e seguidos de momentos de absolutamente nada dos Lions. Né? O time normalmente começa ou começa voando na partida ou, enfim, no meio do jogo consegue encaixar uma sequência de pontos ali. Mas tem momentos em que os Lions absolutamente não produzem. né E foi um pouquinho o caso aqui. né Detroit passou... É, nos drives seguintes, o Detroit conseguiu anotar um touchdown, mas foram três pantes que foram praticamente three outs ali, né? Então, o ataque dos Lions tem esse momento de... de que o ataque simplesmente pega fogo e depois congela ali, né, então acho que é uma coisa para os Lions prestarem também atenção na pós-temporada, esses esses picos de desempenho não podem acontecer com a frequência que tem acontecido, né, os Lions quase deixaram alguns jogos escapar nessa temporada justamente por conta desses picos de desempenho, né, e outros jogos também foram perdidos por conta deles, né, acho que o o jogo que os Lions perderam para os Packers, o jogo que os Lions perderam para os Bears, foram jogos em que os lions começaram Começaram devagar quase parando, depois t- t- ameaçaram, ameaçaram voltar, mas não, não tinha mais tempo hábil para isso, né? Então, acho que uma outra coisa que nós precisamos corrigir realmente são essas oscilações de desempenho ao longo do jogo, né? Uh, os Vikings conseguem responder com dois field goals ali, né, No finalzinho, no finalzinho do. É, do primeiro tempo, uh, o primeiro deles aliás, né, com o Nick Mullins convertendo uma segunda para 30 ali, com um passe pro o né, o tie end dos Vikings e em seguida convertendo ali uma, uma quarta descida ali com um scramble absolutamente sensacional ali, que ele quase foi, foi sofreu um sec, conseguiu a conversão, os Vikings conseguem anotar dois field goals e no começo do segundo, do segundo tempo ali o, é, a equipe de Minnesota tem a chance de empatar chega no campo ofensivo, mas aí arrisca uma outra conversão de quarta descida que acaba não dando certo e os Lions resolvem acordar, né? Depois de tomarem esse pequeno susto e quase cederem a virada. Aí Detroit consegue acorda para a corda partida. É, o George Goff consegue uma conversão crucial de quarta descida ali, encontrando o Jonathan People Jones em um passe longo. E os Lions finalizam esse drive com o, o David Montgomery anotando o touchdown para abrir duas posses. Né? E no segundo tempo foi bem a tônica. O, foi bem essa tônica, né? Os, os Lions abrindo duas posses e os Vikings indo buscar a diferença. Né? É, depois de uma troca de plantas ali, o Nick Mullins conecta um passe longo com o Justin Jefferson. Uh, um touchdown de quase 40 jardas para de novo, deixar a diferença em uma posse, e os Lions respondem com um incrível do, do Armor St. Brown ali, né, que o George Goff lança um passe ali pro, pro de mais, mais ou menos umas 30, 40 jardas pro St. Brown ali na linha de 35 jardas do campo de ataque, o Brown recebe a bola, gira, dá uma sequência de cortes absolutamente sensacional ali, e, e consegue completar as 35 jardas que faltavam ali para anotar é o touchdown mais longo da carreira dele, né? De novo, né? o que o Sam Brown fez com essa secundária dos Vikings foi absurdo, né? É, eu não achei que tinha essa capacidade do Emerson Brown de cavar espaço na secundária na defesa de adversária. É realmente coisa de outro mundo, tá? É, de novo, eu acho que o Emerson Brown não recebe 10% do crédito que ele deveria, tá? Mas é um wide receiver top 5 da NFL e é um dos corredores de rota mais refinados que nós temos na liga atualmente, né? De novo, eu acho que Detroit tem... um tem tudo para ter um dos melhores wide receivers aí da, é, dessa geração, né, e foi realmente absurdo o que ele fez nessa partida de hoje, foi um dos melhores jogos da carreira dele, que já tem uma sequência bem interessante de jogos ali pra gente ver, né, então, mas realmente acho que o Sam Brown é uma das grandes estrelas da NFL na atualidade, né. E aí, depois desse, desse touchdown incrível do Sam Brown, os Vikings respondem novamente, né, com o Jordan Edison ficando livre ali na Uh, na endzone, o, 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 o Nick Mullins encarando, enfim, encarando a pressão ali, sabendo que ia tomar um hit, mas soltando o braço e conectando ali com o, o, o wide receiver novato dos Vikings para de novo deixar a diferença em uma posse de bola. E aí os Lions conseguem um drive bastante controlado, um drive, um drive ali realmente para gastar o cronômetro, um drive de 5 minutos que termina em um field goal gol do Michael Medley E aí são duas posse de bola, faltando poucos minutos para acabar o jogo. O Nick Mullins, no desespero, acaba lançando duas interceptações para finalizar a partida e dar a vitória para os Lions, né? Os Lions que já tinham entrado campeões da NFC North nessa partida. Os Vikings ainda jogavam por uma vaga nos playoffs, né? Mas para isso precisavam vencer a partida e ainda contar como uma combinação de resultados que também acabou não acontecendo. Então, de qualquer forma, mesmo com uma vitória, o Minnesota teria ficado fora dos playoffs. Mas, enfim, a derrota nesse primeiro horário já, tinha, já fez com que os Vikings entrassem eliminados no segundo horário de jogos, né? Então... Os Lions conseguiram, basicamente garantiram ali o Seed 3, que também já estava garantido, né? não conseguiram o Seed 2. É, no fim das contas, acabaram eliminando o rival de visão, mas realmente um preço um pouquinho caro demais para se pagar, para perder o porta Laporta, pra, pelo menos para esse fim de semana de Super Wild Card. Né? Então, essa presença de Red Zone do Laporta, principalmente, não né? um dos líderes da NFL em touchdowns, provavelmente vai pesar bastante para Detroit. Né? E eu acho que a saída do Califf Raymond pode não parecer, mas é uma saída que pesa bastante também, né? Porque um dos pontos principais desse ataque de Detroit é justamente conseguir tirar o topo das defesas com o Califf Raymond, Josh Reynolds e o Jameson Williams, né? E perder um desses três também é um baque importante, né? Detroit tem muitos jogadores que cumprem funções que a gente não fala tanto assim, né? Mas o Raymond, com certeza, é um desses nomes, né? Então, sul das baixas que machucam bastante o Detroit. O Sam Brown chegou a sair temporariamente desse jogo também com uma lesão na costela, mas depois voltou e anotou o touchdown. Mas enfim, né? Então... Uh... Eu acho que essas duas lesões são duas coisas pra gente monitorar, né? o quanto que elas podem afetar uh, o, o Detroit Lions né? na, na partida. Eu acredito que esse ataque é potente demais ali mesmo com essas, com essas duas baixas, mas esse nome de dúvidas são, são nomes ali que uh, afetam bastante o, o, o esquema de jogo do Dan Campbell. Né? Então, vamos ver qual que vai ser a solução que o Detroit vai encontrar para talvez não substituir, mas pelo menos tentar compensar um pouco a presença do Sam Laporta na, é, na Red Zone ali, acho que esse é o grande ponto que a gente vai ter que prestar atenção nesse jogo contra o Los Angeles Rams.
1: Sem dúvida, vamos ver se eles conseguem minimizar essa perda aí, e também se assinem embaixo completamente sobre é, o quanto deveríamos falar mais sobre Amon Hassan Brown, o deus do sol como wide receiver top 5 na NFL, e que só tem é, perspectiva de melhora daqui para frente, sou muito fã dele Também. Agora, Amanda, vamos pular para a NFC Leste e falar sobre exatamente essa equipe que garantiu essa Seed 2 que os Lions estavam atrás que foi o Dallas Cowboys, né? visitando o Washington Commanders, apesar de um sustinho inicial, venceu com larga vantagem, como já era esperado 38 a 10, inclusive dando margem para poupar seus titulares no final da partida. E agora aí se prepara para enfrentar o Green Bay Packers e o fantasma aí da freguesia que o Fábio já trouxe. Mas quero saber o que de mais importante você tira desse jogo que seguiu o script esperado, né? E também sobre esse futuro imediato de Washington que se prepara para uma reconfiguração definitiva, né? Os donos finalmente já são novos, né? E ainda bem para a torcida e para a cidade de Washington. E no front office deve ocorrer muitas mudanças, Roman João praticamente é certo que não continua, e com a pick número 2 garantida para o draft, um novo quarterback parece que é o caminho lá na capital federal também, né, Amanda?
2: Bem, é... foi um jogo que, com mais... um esse roteiro que mais ou menos a gente esperava, né, eu acho que até o... os Cowboys demoraram um pouquinho demais para tirar os titulares, né, você não deve deixar seus titulares em campo expondo eles a risco de lesão. Acho que esse jogo do, dos Cowboys mostrou isso muito bem, né? Não, os Cowboys, não, desculpa, do, dos Lions, né? Com a lesão do, do Laporta. É, o jogo começou com um turnover on downs de Washington, logo, e aí Dallas aproveitou com o touchdown do Jalen Tolbert, no, recebendo um passo no, no chuveirinho, né? E aí logo na sequência, o Brian Robson Jr. Ele sofreu um fumble, só que o field goal dos Cowboys foi bloqueado. E aí o, os Commanders tiveram uma nova chance e dessa vez o Brian Robson Jr. Ele marcou um touchdown recebendo o passe curto do, do Sam Howell. Na sequência o Dak Prescott foi interceptado e os comandos, eles anotaram um field goal virando o jogo para 10 a 7 E estava todo mundo assim, opa, será que vai acontecer algo interessante aqui? Mas não aconteceu. É, na sequência, o, o Tony Pollard ele marcou um touchdown correndo pelo meio da, da defesa para deix- deixar o jogo em 14 a 10. E aí o Sam Hell foi interceptado num passe que foi desviado. né? Os Cowboys, mais uma vez, descontabilizaram contabilizaram o turnover com um touchdown do Cid Lamb. Pra... E aí na sequência, o... ele marcou mais um. Então foram dois touchdowns do Cid Lamb no jogo para deixar a partida em 28 a 10. E aí foi a vez dos Commanders terem um chute bloqueado, né? Dessa vez não foi um um field goal, mas sim foi um punch. E o o Brandon Cooks, ele recebeu um touchdown para marcar 35 a 10. Então, faz um turnover contabilizado aqui dos Cowboys. Sam Hell foi interceptado novamente. O o kicker dos Cowboys errou um field goal, mas é isso. Não, Não teve muita surpresa, né? Acho que também o que vai acontecer depois... nos Commanders não é surpresa Ron Rivera muito provavelmente será demitido e esse time dos Commanders vai passar por uma reformulação sim eu eu não acho que o Sam Rao tenha sido o principal problema desse desse time porque começou jogando bem né? mas ele é uma escolha de quinta rodada então, não tem um compromisso muito forte com ele. Não é uma escolha de primeira rodada que recebe chance, pós-chance, pós-chance. Ele é uma escolha de quinta rodada. E, e é uma escolha de quinta rodada da, da gestão antiga, né? Tem essa. Então, eles podem deixar o Sam Howard de reserva e, e selecionar um calor é, Eles já sabem o que esperam do Sam Howard. Na defesa, eles vão precisar também, se possível, né? Fazer um, um bom draft faz parte disso, né? É, mas precisamos ser forçados na defesa porque eles perderam peças muito importantes que acabaram é, afetando o desempenho do time, né? Eu acho que quando os commanders eles trocam o Chase Young e quando eles trocam o Monte Sweat, aí eles já perdem é, duas armas preciosas na defesa. E não acho que isso teria feito muita diferença é, nessa temporada, não acho que teriam condições de brigar por uma vaga nos playoffs mas acho que eles poderiam ter sido um pouquinho mais competitivos com, com esses jogadores ainda no elenco e assim do lado dos Cowboys é, eu acho que o, o torcedor dos Cowboys é uma vitória, que é uma vitória nos playoffs que é provar que é um time que que é sim competitivo que pode sim causar um apavoro na NFC, por que não? O Dak Prescott teve a melhor temporada da carreira dele, acho que isso tava. a gente até fazia brincadeira assim sobre o desempenho dele, mas ele jogou bem nessa temporada, resta saber se ele vai conseguir manter esse desempenho, né? E tem que tomar cuidado, porque esse time do, dos Packers é um time, é um time perigoso, assim. a defesa não inspira muita confiança, Mas o Jordan Love está jogando bem, então você não pode menosprezar, até porque tem essa questão de de favoritismo, né? Mas, enfim, seguindo para a próxima temporada, eu eu espero que os Cowboys continuem competitivos aí. Não sei como vai ficar a questão de renovação do Deck Prescott, provavelmente vão renovar, né? Mas é, os valores, anos, os termos, tudo isso precisa ser avaliado com cuidado. E também eu gostaria de ver esse time dos Cowboys reforçando o miolo da defesa, porque uh, é uma parte vulnerável, né? Eles tentaram fazer isso nesse draft de 2023, eh, selecionando o Maze Smith, mas não teve muito impacto, ou pelo menos não teve impacto esperado. Vamos ver se, se esse jogador evolui. Na, na sua segunda temporada ou, ou vamos ver o que que eles vão selecionar aí para na primeira rodada do draft defensive tackle n- n- não acho que talvez seja esse o caminho na primeira rodada talvez um offensive tackle porque o, o, o right tackle do, dos Cowboys é, é um pouco tenebroso Talvez, o um, maior um Receiver, sim. Os Cowboys também, às vezes, eles selecionam o, o melhor valor que cair para eles. Eles fizeram isso com com CDLAMP, mesmo tendo já bons recebedores no elenco, e eu creio que eles não se arrependam disso. Então, acho que os Cowboys têm tudo para continuarem competitivos por alguns anos, mas precisam mostrar que eles realmente têm condições de chegar, pelo menos... É, a disputar o divisional ou, ou até mesmo a final de conferência.
1: Boa, Amanda. E essa lembrança aí do Cid Lamb fica o registro de que, principalmente nessa reta final, ele engatou jogos impressionantes. Se coloca, talvez, na briga para jogador ofensivo do ano. E falando em fantasy futebol um pouquinho, né, que terminou na semana 17, nessa semana 18 já é a ressaca do pessoal que gosta do jogo dentro do jogo, mas puxando os números totais dele, ele fez uma temporada top 3 na história... De pontos de fantasy PPR, só perdendo para Jerry Rice e Cooper Cup, né? Ele emplacou um número incrível de recepções e jardas, principalmente nessa segunda metade final aí. E vai ser um fator mais do que decisivo para os Cowboys na pós-temporada. Agora, Fábio Rocha Garcia, meu amigo, precisamos falar sobre o Philadelphia Eagles, né? Emplacou a segunda derrota seguida para um time... Boron Six, né, nessa temporada da NFL, que vai selecionar no top 6 do próximo draft, dessa vez perdendo para o rival divisão New York Giants, jogando no MetLife Stadium, 27 a 10 com direito a sacar os titulares ainda no primeiro tempo, vendo que a chance de conquistar a divisão e uma possível seed 2 na conferência já tinha ido para o saco logo depois dos dois primeiros quartos. E eu não sei, para mim particularmente algo de muito errado está acontecendo nesse vestiário, eu não sei se a harmonia entre a comissão técnica e jogadores é da melhor, das melhores lá na Filadélfia e me preocupa muito o desempenho atual desse time, inclusive sendo favoritos no papel contra os Buccaneers, mas jogando fora de casa para esses playoffs, não me surpreenderia uma derrota aí para Baker Mayfield e companhia, mas pelo menos no divisional eu me preocuparia bastante aí se fosse torcedor dos Eagles. Eles têm que melhorar bastante aí o desempenho recente. E aí eu quero saber de você o que também esperar desse New York Giants escolhendo mais uma vez bem alto no draft com esse contrato do Daniel Jones. e Uma defesa que veio melhorando muito ao longo da temporada. Jogo bem ao longo de todo o ano, eu acho, mas principalmente essa reta final foi bem animadora e isso pode ser um ponto de esperança aí para a torcida dos Giants, Manda bala, Fabio.
0: É, na verdade, um resultado que não não era esperado, né? Os Giants já não tinham mais pelo que jogar, os Eagles buscando eventualmente ali uma vitória para para com uma combinação de resultados. Uh, seguir como, como como campeão da divisão nessa divisão que é proibido ser bicampeão né ano back to back é proibido ser campeão nessa divisão assim e, e então assim o que, que a gente tem a gente tem um, um Philadelphia uh, um Philadelphia que ele derreteu na, na na parte que não podia derreter na temporada né se você for ver uh, todos os times do ano todos os times sejam eles bons ou ruins eles têm uma, uma época de instabilidade o San Francisco 49ers ele teve três derrotas seguidas é, da, 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 o, o time do, do dos Ravens perdeu dois jogos para os Steelers. Né? Ok, tudo bem. Okay. O segundo jogo já foi com as reservas e tudo mais. Mas o primeiro jogo foi com os titulares e perdeu também. Né? O Mike Tomlin, inclusive, se não me engano, tem um recorde de 7-1 nos últimos oito jogos contra, contra os Ravens. É, é um negócio incrível. Mike Tomlin, inclusive, que né? mais um ano. Top do top, né? Sempre lá em cima, esse cara. Então, assim, todos os times têm um momento de instabilidade. A gente questionou o Josh Allen, a gente questionou os Rams, os Packers. Os Packers tiveram os primeiros 10 jogos da temporada, os Packers foram horríveis. né? O time tinha um recorde, acho que 3 7 4 6 uma coisa assim, absurda. E tá na próxima temporada. Só que os Eagles deixaram esse momento de instabilidade atingir eles no final da temporada. E ali tem muitos problemas de ego de vestiário. né? Recentemente saiu um report de que o AJ Brown, numa reunião que só tinha os jogadores, ele pediu que os jogadores confiassem na comissão técnica. Se você precisa pedir para que os seus companheiros confiem na comissão técnica é porque eles não confiam. Então, são sinais muito graves de um vestiário quebrado. Não sei se vocês lembram, semana 3 ou semana 4 desse ano na temporada, os Eagles vencendo seus jogos, né? Porque os Eagles começaram vencendo muitas partidas esse ano. Quando o Josh Allen lançou uma interceptação absurda, meu Deus do céu. Absurda, absurda. interceptação que ele lançou na zone. Os Eagles, eles estavam vencendo uma partida e na sideline o AJ Brown, ele ele deu um pit gigantesco porque ele não recebia targets o suficiente e e aí você vê que a mentalidade já não tá correta porque o teu time tá ganhando e mesmo assim a grande preocupação é se você vai ser o grande destaque A gente não vê isso em outros times, em outros times que ganham títulos. Então, assim, para mim, de repente chegou um momento em que administrar tanta gente ficou impossível. E eu não sei até que ponto a distância que essa comissão técnica está desse grupo, ela já não se tornou irreversível. A gente precisa lembrar que os Eagles, que foram campeões da da conferência nacional e foram ao Super Bowl e quase venceram os Chiefs, é, aqueles Eagles, eles perderam seu coordenador ofensivo, que hoje é um dos amores da vida de Fernando Ferreira, Shane Stein, lá no Indianapolis lá Colts e perderam seu coordenador defensivo também, que hoje é o um Head Coach lá do Arizona Cardinals. É, e, e, então, assim, uh, são, muitos, são muitos papéis de liderança que mudaram Durante a temporada, o coordenador defensivo dos Eagles deixa de chamar as jogadas para outro, outra pessoa chamar, que deixou de ser uh, o, o né e passou a ser o Matt Patricia. É, então, assim, não é, não é uma surpresa que os Eagles venham tendo muitos problemas. Por quê? Porque eles já vêm nos demonstrando muitos problemas ao longo da temporada. A diferença é que antes, um passe longo entrava para o A.J. Brown, para o Devontae Smith, E a defesa roubava a bola, ninguém corria contra esse front e aí o resultado chegava. Agora os times estão se preparando cada vez mais para enfrentar esse Philadelphia Eagles e as coisas não estão dando tão certo assim. né? O time teve uma lesão do do Darius Slay e aí o Bradbury mostrando que ele não pode ser mais um um cornerback número um. Uh, o time perdeu o CJ Gardner-Johnson do ano passado para esse, não repôs um safety à altura, o melhor safety do momento dos Eagles, que é o Brown, sofreu hoje o que acredita ser uma ruptura de ligamento, então as coisas não ficam nem um pouco melhores lá para a Filadélfia. É... Vencer, vencer o jogo de qualquer maneira, eu não sei quem foi que falou isso, talvez tenha sido até o Fernando, né? eu acabo consumindo bastante conteúdo de NFL, então eu não vou saber dar, dar, dar o crédito exato. Mas assim, vencer um jogo na NFL é sempre importante, é sempre o ideal, perfeito. Mas vencer sem desempenho talvez valha só na pós-temporada. Na temporada regular tem que ter algum desempenho, porque aquilo ali não se mantém. E alguns jogos talvez os Eagles tenham vencido sem desempenho. A gente passou um pano porque eles tinham vindo do Super Bowl e eles vinham ganhando, né? 8-1 nos primeiros nove, umas 3-5 nos últimos oito. É um time que derreteu demais no final da temporada. Uh, pode perder dos Bucks? Pode, não deveria Mesmo tendo derretido, ele não deveria perder dos Bucks Porque o Baker meio comanda Como a, a Mandinha falou aqui é, 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 um, é um cara bem constante né Ele, ele pode uh, fazer uma partida Absolutamente perfeita dentro do Lambeau Field Contra o Green Bay Packers que está nos playoffs e, e duas semanas depois Ele é absolutamente dominado No jogo de divisão que poderia dar o título do, um, O título da divisão Para os Bucks né? Na semana seguinte, contra os Panthers, o time não consegue anotar um touchdown e ele perde algumas oportunidades que ele não deveria perder para os seus recebedores. É, então, é, eu não sei. Talvez seja o jogo menos atrativo que a gente vai ter de wild card. De todos, de todos, considerando as duas, as duas conferências, talvez seja o jogo menos atrativo. Pelo momento, triste dos Eagles. Porque a gente não consegue acreditar de verdade nesse time dos Bucks. Né? É um time muito inconstante para isso. Nova York... Uh, bom, Nova York é, precisa urgente melhorar o seu corpo de recebedores é, Fez uma partida legal hoje, o Seiko marco Barker anotou tá, dois CDs. Fez uma recepção maravilhosa de 50 jardas é, O time venceu, ok, tudo certo é, Mas o Nova York precisa de recebedor, urgente Essa classe ele vai ter Com a vitória eles perdem uma posição de draft né? Eles acabam selecionando a número 6, uma depois do Los Angeles Chargers é, e se os Chargers puxarem o gatilho, já pensando eventualmente é, em formar uma dupla nova, né, o Quentin Johnston veio neste ano, é, e, e, e aí pensar no ano que vem, daqui a pouco, olha, não, não terei que na Allen por muitos anos, Mike Williams está me decepcionando em virtude de lesões. Então, vou formar uma dupla nova com Quentin Johnston e um novo recebedor né? é possível que eles façam isso talvez eles escolham o Tyrant de Georgia que é extremamente badalado ser é realmente um jogador uh, muito interessante e os Chargers não tem um Tyrant estabelecido há muito tempo né? mas esse time dos Giants precisa urgente de recebedores e olha eu, eu não estaria nem um pouco errado se o time selecionasse um recebedor na primeira rodada um recebedor na segunda rodada porque é realmente um grupo muito fraco e eles precisam endereçar isso para ontem mas é uma classe que tem muitos quadrobacks badalados Não me surpreenderia se o time puxasse o gatilho e e esquecesse o projeto de Daniel Jones. Seria estranho, em virtude de ter dado um contrato para ele não ter dado para o Seikon. Mas é, a NFL nos mostra que a gente não, não, realmente não tem como prever o futuro, né? Tem muita coisa incrível que acontece. Eu, eu, eu tô apostando um recebedor, um wide receiver. Eu acho que né, o Brian Dable teve o papel do Stefan Diggs lá em Buffalo e ele foi essencial para o desenvolvimento do quarterback e daquele plano de jogo. Acho que ele vai tentar replicar isso. Mas, né, deixa aí, deixa aí um asterisco, porque Daniel Jones também não é o quarterback mais confiável da NFL.
1: Pois é, né? Muito intrigante as escolhas do New York Giants aí nesse top 6, que eles acabam perdendo a vaguinha no top 5, com essa vitória aí surpreendente para cima dos Eagles. Agora, Fê, vamos para a NFC Sul falar exatamente sobre esse adversário de Filadélfia na pós-temporada, que é o Tampa Bay Buccaneers, né? Tinha uma missão tranquila, se a gente pensar no desempenho geral do adversário nessa rodada, que é o Carolina Panthers, né? Para garantir essa NFC Sul, né? A vaga via... sendo campeão da divisão. E isso veio com um pouquinho de susto, né, não foi o desempenho ofensivo dos sonhos, apenas nove pontos marcados, mas contra os Panthers que estão acostumados a marcar nenhum ponto, isso acaba sendo suficiente, né, 9 a 0 o placar final, e a gente tem ainda mais desesperança aí para essa franquia de Carolina, que foi a pior da temporada regular, e não tem uma escolha de primeira rodada para o próximo draft. Aliás, eu, como torcedor dos Bears, agradeço novamente. E agora a gente também projeta esses Bucks contra esses Eagles em crise, né? Acho que tudo pode acontecer muito pelo momento dos Eagles, mas vamos falar sobre essa partida que carimbou o passaporte aí daquela equipe da pior divisão da NFL, mas que deveria ter um representante na pós-temporada. Então, manda a bala pra gente, por favor, Fio.
3: Bom, né? depois de 18 semanas a gente falando e fazendo piada com a NFC South, né? temos um campeão finalmente, né? o tempo é meio Buccaneers ali, né? enfim, os quatro times se esforçaram bastante para perder, né? acho que os Panthers mais do que os outros três, né? no fim das contas os Bucks acabaram levando a divisão, e André, uma coisa que a gente errou, né? não temos um campeão com um recorde negativo na NFC South, né? surpreendentemente os Bucks vão para os playoffs com 1-9-8, um né? melhoraram em relação ao campeonato do ano passado, inclusive, né? quando eles foram para os playoffs com 1 e 9 mas enfim, é um jogo como você disse, poderia tranquilamente ter terminado com uma vitória do Carolina Panthers se os Panthers fossem um time minimamente competente, porque os Panthers tiveram chance para ganhar esse jogo, duas inclusive, né? Mas vamos lá, André. Como você, como você disse, né, o Fábio também tinha destacado no comentário anterior ali. Uh, o Baker Mayfield teve um jogo que ele, ele desperdiçou oportunidades, o de ataque dos Buccaneers não funcionou como deveria, obviamente tem crédito da defesa dos Panthers, né, que eu acho que é, é um pouquinho desperdiçada nessa equipe, uma defesa bastante sólida, né, que a gente vem elogiando há alguns anos, mas é uma defesa com bastante talento, mas que realmente acaba sendo uh, atrapalhada por um ataque absolutamente sem qualquer, uh, qualquer tipo de, de, de talento ali, praticamente, né. Então, segundo segundo o de seguido que os Panthers sofrem, aliás, né, já tinham perdido de zero para o Jacksonville Jaguars na semana passada, uh, acabam perdendo de novo de zero para pro, os né? E, enfim, o Frank Reich saiu, não mudou absolutamente nada. Né, acho que os problemas dos Panthers talvez estivessem um pouquinho, um pouquinho além ali do, uh, do, do ex-head coach. Uh, enfim, uh, os Bucks só acho, fizeram o básico, mas fizeram aquele arroz com feijão muito, mas muito mal feito ali, realmente só para só cumprir a, a obrigação uh, Acho que é um jogo que, de novo, né, se eu queria jogar dessa forma nos playoffs, acho que é difícil passar né, até mesmo no Philadelphia Eagles em crise, né? É, sobre o jogo em si, né, tem muito pouco do que falar, porque realmente foi um jogo tenebroso, né? Uh, o jogo foi uma troca de plantas eterna, mas tem dois, alguns momentos ali que acabaram decidindo, e dois deles são erros cruciais do Carolina Panthers, né? o primeiro dele, e aqui André, a gente acho que, enfim, é, eu nunca, nunca comprei muito hype do Bryce Young desde o tempo do college sempre achei que ele era um cara muito mais fruto do sistema de Alabama, um cara que tinha a, alvos do nível do Jameson Williams e do John Matt, acabava se beneficiando muito disso mas eu nunca vi aquele gênio todo que pintavam do Bryce Young, do, do quarterback, que era o supercomputador humano, que processava jogadas com uma velocidade incrível, que era um talento fora de série, apesar do tamanho, enfim sempre achei o Bryce Young um quarterback limitado, um quarterback de game manager com Na melhor das hipóteses ali, né? Acho que. Mas, enfim, não não imaginava que ele tivesse uma estreia tão ruim na NFL. Mas também a gente tem que dar um pouquinho de crédito, porque esse time. Enfim, falta mínimo de talento ali ofensivo nos Carolina Panthers, né? A equipe tem um jogo terrestre minimamente ok. De resto, é um um deserto completo ali de talento, né? Com o DJ More indo pro. Ah, para os Bears, justamente na troca que, que rendeu essa escolha, o ataque dos, dos Panthers é praticamente um deserto, né? tem o, o que sobrou do Aaron Seelen ali para ajudar o Rice Young e é isso, né mas enfim, linha ofensiva que os Panthers investiram muito nos últimos anos, são um setor que o a Caroline investiu bastante para renovar e é uma das piores da NFL, tá? é, não é enfim, não dá pra dizer que o Bryce Young toma sexo por bobagem muitas vezes. É principalmente nessa linha ofensiva, ela cede pra pressão de quatro jogadores, tá? O tempo inteiro, os Buccaneers, que são do, do, do Todd Bowles, que é, um head, que é um head coach absolutamente fanático por mandar Blitz, e o tempo inteiro os Bucs estavam chegando no Bryce Young mandando quatro na pressão. Era, é, é, dá, às vezes dá um pouquinho de pena de ver o Bryce Young ali. Nós temos um quarterback brilhante de novo, mas eu acho que também ele não é ajudado minimamente para esse time, né? E foi muito caso desse jogo, né? Então, enfim, depois dessa, dessa longa enrolação aqui, o, o que acontece no lance, né? O Bryce Young, ele, ele escapa de um sec, ele faz um scramble bonito pelo lado, lado esquerdo do campo, ele acha um passe de 43 yardos pro DJ Chark aí é o DJ Chark pula pra endzone e deixa a bola escapar e sofre um touchback então é assim, é o tipo de coisa que o cornerback não tem como controlar, que vai acontecer com ele é, enfim, a gente pode ter todas as críticas pro Rice Young nessa temporada, mas ele também não foi nem um pouquinho ajudado pelo time esse, esse, esse touchback bizonho que o DJ Chark sofre, acho que é mais um exemplo disso né? era, um, era um lance para os Panthers têm essa medida liderança do placar Acaba não sendo né, uma bola que volta para os é, Bucks na linha de 20 jardas. E dois drives depois, os Buccaneers finalmente conseguem mover a bola e anotam um touchdown ali. Né. O ataque dos Bucks moveu a bola basicamente em passes ocasionais ali pelo meio do campo e de vez em quando uma corridinha ou outra do Rashad White. Mas realmente ficou devendo bastante. Né, o time não conseguia produzir depois no meio do campo. Ali, né, o Baker Mayfield, de novo, sofreu bastante nesse jogo. Teve um drop do Mike Evans que tá também foi uh, um pouquinho feio um passe longo do Baker Mayfield. Mas também a defesa dos Panthers fez um trabalho bom, tá, o Mike Evans basicamente não apareceu no jogo, então os Bucks sofreram bastante com essa defesa sólida dos dos Panthers, mas também expuseram bastante as próprias fraquezas ali, né, então, de novo, se jogarem assim nos playoffs é difícil ver os Buccaneers aprontando pra cima do, mesmo desse Philadelphia Eagles capingante ali. Depois de mais uma troca de punts, ali no finalzinho do quarto, o, o, os Bucks ainda conseguem outro drive de field goal, né, com o, o Chase McLaughlin convertendo muito bem um chute de 57 jardas ali, né, o ex-kicker dos Colts, esse sim consegue acertar o chute de 57 jardas e não é o mais bem pago da NFL, olha só que coisa, né, mas enfim, é, o, o McLaughlin consegue colocar os, os Bucks em vantagem de 6x0, e ali, né, de novo, o, os Panthers conseguem conduzir um bom drive, e aí o Mike Wright que tinha entrado no lugar do Ed Pinheiro, né? O Ed Pinheiro que foi cortado, ex-kicker dos Panthers. Mike Wright erra de um chute de 52 jardas ali, né? Que poderia ter deixado a partida em 6x3 pro Carolina, é em 6x3 ali. E, né, de novo, André, Se a gente vê um fio de gol errado e um touchdown perdido, os Panthers poderiam ter ganho esse jogo. Mas foram, enfim, dois erros cruciais em momentos importantes da, é da partida que acabaram custando mais uma vitória ali pra Carolina, né? Uh, e aí, quem não faz leva, né? O McRae erra o field goal. Os Bucks conseguem conduzir um outro drive de field goal que o Chase McLaughlin consegue é, converter o chute ali de, de 39 jardas, E aí, né, pra cereja do bolo, o Bryce Young sofre um second no final da partida, pra dar números finais nesse 9x0 sofrível ali, mas que garante o título de divisão do Tampa Bay Buccaneers. É, enfim, a gente. É suba, acho que a gente. É, praticamente nós todos colocamos os Bucks como fosse provável que a o último lugar dentro dessa divisão do NFC South no nosso programa de prévia, então acho que cabe um meia-culpa aqui. Erramos, uh, não realmente, não imaginava que o time dos Buccaneers fosse produzido dessa forma. Todd Bowles era um dos coaches na hot seat no começo da temporada, né? E parecia de novo, né? Acho que uma das grandes narrativas do início da temporada era que o Todd Bowles é um excelente coordenador defensivo, mas que não dá certo como head coach. E no fim das contas, acho que foi uma das grandes surpresas desse ano, né? A gente precisa destacar o trabalho que o Bowles fez nos Buccaneers uh, Os Bucks superaram, acho que com folga, todo todas as expectativas né com o Baker Mayfield contratado ali aos 45 do segundo tempo na na pré-temporada mas é um time que de fato supera as expectativas não confesso que não imaginava não estava no meu bingo aqui o Buccaneers sendo back to back agora é, em 2023 com um time tão reformulada e, uh, e basicamente é uma fase de reconstrução, de fato. né Mas uma das gratas presas da temporada, no, de novo, acho que eu estimei esse ano semana nos playoffs, mesmo com os Eagles em crise, mas no geral se a gente for uh, pegar uh, perto das expectativas que ele via a temporada, tem tempo. Buccaneers, acho que foi um ano bastante sólido, independente do que acontecer uh, na semana que vem. Né? Acho que os bucks também são um time que saem com saldo positivo, e o Todd Bowles consegue salvar o emprego dele para mais uma temporada, e o Baker Mayfield acho que salvou a carreira, né talvez consiga ali uma extensão contratual, quem sabe encontrou a casa dele ali nos Buccaneers.
1: Pois é, né, Fê? Quem precisa de Tom Brady quando se tem Baker Mayfield? Sarcasmo, alerta de sarcasmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, agora vamos falar sobre outro jogo da divisão, Amanda, que foi, quem sabe, e eu como bom jogador de fantasy, assim como meu amigo Jones Bortolucci, como bom torcedor dos Falcons, tomara significou a saída de Arthur Smith da franquia de Atlanta, né? Já que muitos reports diziam que só um colapso poderia tirá-lo do cargo de head coach dos Falcons depois dessa rodada de 18 e o colapso veio, né? New Orleans Saints é, recebendo aí os Falcons, metendo um sonoro 48 a 17. Os Saints ainda sonhavam com uma vaga nos playoffs, mesmo via o Ad Card, mas dependiam de resultados que não aconteceram no segundo horário, né, eram muito improváveis, mas pelo menos garantiram aí essa goleada para cima do rival de divisão, que eu acho que muita gente espera que signifique essa saída do Arthur Smith, que agora completa a sua terceira temporada à frente aí dos Falcons, e mais um 7-10 como desempenho, e mais uma oitava escolha de draft que a Atlanta terá, e quem sabe, né, significará mais um skill position player draftado aí, de muito talento, mas muito mal utilizado pelo Arthur Smith, mas enfim, depois desse jogo a gente espera que isso tenha tido um fim. De qualquer forma, quero saber se você concorda comigo sobre esse futuro dos Falcons e também falar um pouco sobre esse futuro dos Saints, essas duas equipes agora fora da pós temporada e pensando no ano que vem, Amanda.
2: Bem, a gente teve a a Last Dance também do Arthur Smith, mas foi foi bem mais melancólica do que as do do Ryan Tannehill e do Derrick Henry. Mas enfim, ele merece, e ele merece, por motivos de que o time gasta escolhas de primeira rodada em jogadores como Drake London, Kyle Pitts e Bijan Robinson, e o Arthur Smith desenha jogadas para o Michael Pry. É isso. É, é inconcebível, não tem explicação. Teve jogo que o Pidgin Robinson diz, diz a lenda, né, que estava gripado, estava esfriado, ninguém entendia por que, que ele não tocava na bola, sendo que ele estava no estado como ativo. Então, enfim, eu, eu solidarizo com o torcedor dos Palms E um abraço para Jones, também nosso amigo, porque são momentos difíceis aí. Enfim, o, o Desmond Reader, né que eu espero que também esteja saindo dos Falcons, ele entrou no lugar do, do Taylor Heineken, porque o Taylor Heineken estava machucado, então é, teve que colocar o Reader para jogar. Parecia um começo bom, né com um, um touchdown logo de cara do, do Jonas Smith, só que os Saints eles responderam com um, um touchdown do A.T. Perry para empatar o jogo, 7x7. E aí, a gente teve um, uma big play do Pigeon Robson no, saindo pela esquerda numa rota Will para anotar um, um touchdown para os Falcons, 14 a 7. E os Saints responderam com um touchdown corrido do, do Kendrick Miller para deixar 14 a 14. E aí, a gente teve uma troca de field goals, né, os dois times é, chutando para terminar o primeiro tempo 17 a 17. E um jogo, você tá vendo, era um jogo bastante competitivo, realmente, é, duas equipes que estavam lutando ali. É, Dando sangue, suor e lágrima pra tentar agarrar essa vaguinha de, de playoffs, né? Torcendo pro, pro Bryce Young fazer alguma coisa contra os Bugs. Spoiler, não fez. Eu é, acho que o Fê já falou disso. Só que chega o segundo tempo e o, atla- o ataque dos Falcons e a defesa, né? Acho que o time todo dos Falcons desmonta, derrete, dorme, sai de férias, eu não sei. Mas se eles não fizeram mais nada, porque o. Como é. O primeiro tempo, o segundo tempo, desculpa, começa com uma interceptação do Desmond Reader, que aí os Saints contabilizam com um touchdown do Olave só que é um touchdown totalmente engraçadinho, porque a bola pipoca não sei quantas vezes e cai nos braços do Olave e, e aí é touchdown, tipo, tanto faz, né? A bola pipocou na Enson, você pegou, touchdown. E na sequência também teve mais um touchdown do Rashid Shahi para deixar o placar 31 a 17. Os Falcons é, perdendo por duas postas, né? Eles vão é, loucos para o ataque, sofrem um turnover, um downs, e aí o Saints anota um field goal para deixar o placar 34 a 17. Aí nosso querido Desmond Reader ele sobe um fumble assim, um snap horrível, né? É, realmente não tem como culpar o Desmond Reader ali, porque o snap foi horroroso. Só que o, o AT Perry ele vai lá e anota mais um touchdown, é calor. É, parece que pode ser um wide receiver interessante aí pro Saints e o placar vai para 41 a 17 <risos> e no final o Lugan Woodson entra substituindo o Desmond Reader, né, porque pelo amor de Deus o Lugan Woodson é interceptado e aí a gente tem aquela jogada que causou até uma polêmica porque é, o Saints tá na, linha, tá na linha de Majard, touchdown do Jamal Williams, que é, é um jogador super querido, é, parece ser uma pessoa super gente boa se vocês não viram os vídeos deles falando de anime, por favor, veja. É, é imperdível. O placar vai pra 48 a 17, acaba o jogo e o Arthur Smith, ele, ele vai lá reclamar com o Dennis Allen que porque que, como assim, eles, eles fizeram um último touchdown. E é inconcebível isso, cara. É, não tem uma regra escrita falando que você... Não pode anotar o touchdown no final que você é obrigado a ajoelhar em respeito ao adversário. Não tem regra nenhuma falando disso. E outra, né? Jogo de última rodada, tem muito jogador indo atrás de bônus de contrato e eles vão acionar esses jogadores porque é um sentimento de amandade, né? Todo mundo quer ver o dinheiro entrando. E, assim tanta coisa que os Falcons poderiam ter feito nesse jogo e na temporada inteira, e o Arthur Smith, ele vai brigar com o Dennis Allen? Pelo amor de Deus, né? É, é muita falta do que fazer. E é tentar achar culpados para coisas que que não são um problema, né? O problema dos Falcons é outro. O problema dos Falcons se chama Arthur Smith não sabendo utilizar as peças que ele tem no elenco. E para uh, a Atlanta, né? Eu acho que o primeiro movimento passa por realmente fazer uma troca no... No comando do time, não tem como o Arthur Smith continuar. E aí, o que, que eles vão fazer no draft? É, eu imagino que vão atrás de um quarterback, seja no draft ou na free agency, não tem como o Desmond Ridder continuar para o segundo ano. Na verdade, terceiro, né? Porque esse é o segundo ano dele, mas foi o primeiro como titular. Mas enfim. Acho que. Não sei, vamos ver se de repente eles conseguem trocar pelo Justin Fields, é um movimento que eu, que eu entenderia, né, se acontecesse, mas é, precisam achar formas de aproveitar os talentos que tem, ou de pelo menos falar, olha, estamos tentando aproveitar esses caras, esses caras não estão rendendo, mas infelizmente não é isso que está acontecendo lá do Saints, é, acho que foi uma, o final de temporada um pouquinho melhor do que se esperava, né? um pouquinho mais esperançoso, o, o, infelizmente a combinação de resultados não saiu, só que o, o Derkar não é o futuro da franquia. Isso tá claro, tudo bem, esse jogo pode deixar uma ótima impressão, foram quatro touchdowns, mas o, a gente sabe, o Fábio muito bem pode enumerar N razões por quê, mas o Darker não é o futuro do Saints, então precisa pensar no futuro não precisa focar em ganhar a divisão agora com uma, uma campanha 10 e 7 9 e 8, sei lá precisa focar no, que, no futuro da franquia, em pegar um, um quarterback que possa é, preencher o vazio né? porque substituir não, não existe mas preencher o vazio que o Drew Brees deixou com a aposentadoria dele, que é natural, faz parte de, de todo o, o processo quando você tem um jogador que foi tão significativo para a franquia quanto ele foi. Então, os, os, os centros precisam olhar com mais carinho para o futuro e o, os Falcons é, precisam de uma troca urgente no comando.
1: Realmente, não há como negar e vamos ver se Como o Fê lembra aqui no nosso chat privado, finalmente os Saints vão largar a mão de brigar com a realidade né? e deixar de ser inimigo do rebuild finalmente abraçar um pouquinho de reconstrução, pensar no futuro porque esse elenco envelhecido com problemas de cap já faz quatro anos que fica no limbo, não briga realisticamente por playoffs, né? por título e também não, não fica ali com uma definição clara de que vai investir em draft picks e pensar a longo prazo. Agora, vamos...
3: Obrigado, André, eu tô nessa daqui a quatro anos também, já tá na hora do Saints fazendo esse rebuild ali.
1: Com certeza, Fê. Agora vamos fechar a NFC, Fábio, com o lado oeste, né, que teve dois jogos aí que muito dificilmente teriam influência... Nos playoffs, só o Seattle Hills que ainda sonhava, mas precisava de uma combinação bem provável que não aconteceu. Mas acabou vencendo aí o Arizona Cardinals, jogando fora de casa por 21 a 20 num jogo bem consistente dos dois times, talvez reflita bastante a temporada dessas duas equipes. E principalmente pensando nos Cardinals, né, a gente pode ver algumas decisões importantes sendo tomadas na intertemporada, até porque eles detêm uma escolha aí no top 5 para o próximo draft, Enquanto isso, os Seahawks do Pete Carroll, se foram uma das grandes surpresas aí em 2022, dessa vez bateram na trave para se classificar para a pós-temporada, acho que muito pela queda de rendimento físico e técnico um pouquinho do seu quarterback, né Fabio?
0: É, eu sei que vocês tiveram alguns probleminhas ali com com lesões, né? Nem só do do quarterback, né? A gente teve alguns jogos em que o Kenneth Walker não pôde jogar e isso, obviamente, é um problema. E um time que deveria ser bem perigoso depois de ir para a pós-temporada e com a adição de um recebedor na primeira rodada, que era bem bem dinâmico lá em Ohio State, se esperava um pouquinho mais. Eu acho que essa questão da, da, da saúde... É, a gente sabe que o jogo de Seattle tradicionalmente com o Peter Carroll tem um elemento terrestre ali, uh, que é bem, é, é bem clássico da forma como, como se, esse time se desenvolve ofensivamente, uh, e acho que isso foi um, foi um fator preponderante ali para uh, que os, os Seahawks eles não conseguissem um pouquinho mais de constância. O né? me conseguiu vencer o Philadelphia Eagles na parte final da temporada, mas aí faltaram faltou um pouquinho de sorte, na verdade, né? porque eles dependiam realmente da vitória do Chicago Bears sobre os Packers, e, e, e isso acabou não acontecendo é, um, pouco, um pouquinho mais de saúde talvez oh. esse time do, do Seattle estivesse na pós-temporada e também acho que o surgimento, né o ressurgimento na verdade desse time dos Rams acabou atrapalhando dentro da divisão é, e aí é um mérito total do McVay da forma como esses Rams conseguiram é, endereçar algumas necessidades no draft, ali, principalmente com o Puka na cua, né um dos grandes é, jogadores surpresa desse ano é, mas o Seattle Seahawks ele foi um time bastante inconstante, como você falou, um time que uh, ele não conseguiu em momento algum cravar a sua bandeira como um time de wildcard, ou como um time que realmente ia buscar uh, um, 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 um uma vaga ali de pós-temporada, né? teve um momento no ano, nessa instabilidade que eu comentei anteriormente no San Francisco que a gente chegou até a pensar, oh, será que esse Seahawks pode disputar a divisão, mas isso uh, acabou nunca sendo uh, uma realidade para o Seahawks é, que vai, aí, acho que para a próxima temporada, é, vai focar no desenvolvimento de boas peças que ele adquiriu nos últimos anos, como Kenneth Walker, Charles Cross o, o Devon Witherspoon teve uma boa temporada de calor, na minha opinião é, um, um quarterback que eu gostava muito lá em nós. É, teve também o Jackson uh, Smith Indiba. É, é um jogador que é, tem a tendência que ele assuma esse papel do Tyler Lockett, que já está mais numa fase final de carreira é, e tá, é um time que pode interessar a quarterback? Sim Pode buscar o Kirk Cousins, de repente, lá em Minnesota, pode, de repente, trocar pelo Justin Fields, eu eu, eu duvido, se tem alguém que conseguiria extrair o melhor do Justin Fields, provavelmente esse alguém é o Pete Carroll, né, se ele conseguiu pegar o Gino Smith, que estava completamente arquivado, e transformar num, num quarterback que chegou aos playoffs, muito possivelmente ele conseguiria fazer um trabalho especial lá com o Justin Fields, né. É muito interessante como a mudança de coaching staff, de sistema, às vezes acaba beneficiando os jogadores, talvez isso fizesse uma ajuda lá para o quarterback de de Chicago, que tem características um pouco parecidas até com o Russell Wilson, né? se a gente for ver aquela valência física de correr com a bola... Né, obviamente sem, sem dizer que um é melhor que o outro, sem fazer uma comparação mas é, fisicamente alguns é, atributos que, que um oferece, o outro também oferece então é, alguns defeitos que um oferece o outro também oferece, então talvez o Pete Carroll conseguisse extrair bastante desse jogador. É, o Jimmy Smith não é uma resposta médio e longo prazo eu acho que o Fitzcarroll vai ter que repensar bastante essa questão de, de QB na próxima temporada. E, e o Seahawks vai começar por isso. Uh, o time, na minha opinião, ainda precisa de um edge mais constante, um mais bem estabelecido, buscar, de repente, um, um defensive tackle também. Uh, tem algumas necessidades que esse time do Seattle ele vai precisar uh, endereçar e o time que vai, ser, vai ter que ser um pouquinho mais forte nas batalhas divisionais, né? vai ter que conseguir desafiar San Francisco e e Los Angeles para chegar realmente numa posição um pouquinho mais favorável no final do ano. né? Eu, aproveitando essa última semana de temporada, estou comentando muito mais sobre o futuro do que sobre o jogo em si, especialmente quando os jogos não não levam a pós-temporada, acho que não não vale tanto a pena. E os Cardinals, eles têm duas escolhas de primeira rodada. né? Quem não lembra, o Arizona Cardinals adquiriu a escolha do Houston, Texas, quando eles subiram pelo Will Anderson. É, que a época parecia muito que seria uma escolha super alta no draft, acaba sendo uma escolha de pós-temporada que ainda não está decidida qual vai ser. Né? Ele tem a escolha própria número 4, uh, que todo mundo, to, todos os mocos do mundo, vão colocar Marvin Harrison Jr. Se ele se declarar, é né, um recebedor absolutamente especial que existe lá em Ohio State, é, mais um recebedor fantástico que sai da universidade lá uh, de Ohio. E, e muito possivelmente esse time, ele precise mais ainda, né, não só o Marvin Harrison, apesar de ser um jogador que já chega com status, é, talvez ele chegue na NFL com status tão grande quanto chegou o Jamar Chase, né, então realmente é, m- é muita coisa, muita, muita coisa mesmo, e é um recebedor que ele tem todas as valências físicas para se tornar uma, uma das grandes armas da NFL, né tem uma decisão muito importante para tomar, acerca de Kyler Murray, né? Se esse front staff se ele vai querer se comprometer com esse jogador daqui para frente. Pelo que se fala, inicialmente acredito que que o Kyler será o quarterback dos Cardinals, sim, e a partir disso eles vão buscar armas para que ele possa disputar essa divisão de verdade, para que ele possa competir de uma maneira mais profunda. Eu acho que o trabalho que foi feito com uma nova comissão é um trabalho interessante, a gente precisa reconhecer que tem pouquíssima qualidade, mesmo assim a gente viu o o James Conner com mais de mil jardas, é, a gente viu time ganhado do Philadelphia Eagles ganhado Dallas Cowboys é, são adversários de que estão na pós-temporada é, e complicou muitos jogos né complicou muitos jogos complicou hoje com Seattle Fields, é, poderia ter vencido né com Field goal no último lance mas 52 jardas acabou é, não sendo não foi acertado esse chute, né, 52 yardas, então o time ficou com essa derrota é é uma equipe que tem muitas falhas mas tem um trabalho interessante por trás eu acho que a comissão técnica conseguiu extrair mais qualidade do que tem no grupo e isso mostra um trabalho interessante pelo menos na minha opinião talvez o futuro para 2024 ainda seja um desafio mas existem indícios de um trabalho especialmente desse general manager de Arizona de, de alguém que entende o futebol americano e que entende muito o que essa franquia precisa para atingir um, um sucesso que, né, obviamente, né, bu- buscaria o Super Bowl e que seria uma coisa que os Cardinals nunca conseguiram na sua história. Então, uh, eu vejo que uh, dá, dá para dá esse time de, de, de Glendale aí, é, começar a, a, a se desenvolver a partir de uma nova ideia com seu general manager. Tem muitas escolhas num draft que tem bastante talento ofensivo, especialmente nas primeiras 10, 12 escolhas ali
1: sem dúvidas, o pessoal lá dos Carnals está roendo as unhas e muito na expectativa para que o Marvin Harrison Jr. finalmente se declare para esse draft, mas fica aí o registro de que existe a chance dele seguir por mais um ano lá em Ohio State, agora que tem a possibilidade dos jogadores de college receberem uma remuneração, né? e ele já deu pistas de que gostaria de ter mais uma chance de vencer os rivais Michigan, mas a tendência ainda é de que ele se declare sim E seja, quem sabe, essa escolha Slam Dunk aí para os Cardinals na número 4 em 2024. Agora vamos fechar a NFC Oeste, Fê, com um de vários jogos agora do nosso final aqui de análises, que envolveu a turma do Terrão, né? E assim como o Fábio já fez nessa última partida, faz muito mais sentido a gente projetar o futuro dessas equipes do que o jogo em si porque diz muito pouco, né, sobre o que esperar desses times, até porque agora vamos falar de dois que estarão nos playoffs, né, o Los Angeles Rams visitando o San Francisco 49ers e vencendo por 21 a 20 uma partida que marcou muito mais os recordes pessoais de Puka na Cua, né, fazendo várias marcas históricas para um recebedor rookie, né? tanto em termos de números de recepções quanto jardas. Ele quebrou esses dois recordes e se coloca aí, quem sabe, na briga para calor ofensivo do ano junto com o CJ Stroud. No final aqui do no nosso programa a gente vai fazer as nossas... É, análises aqui, as votações de cada um para os principais prêmios mas enfim, vamos falar sobre Rams e Niners, pensando muito mais no que acontecerá a partir da semana que vem do que no jogo em si, mas se você quiser destacar essa escolha certeira aí de Round Dios da franquia de Los Angeles também, com esses recordes quebrados, fica à vontade, Fê.
3: É bom, André, como você disse, né, um jogo que... Esse jogo, aliás, tinha implicações, né? Os Rams precisavam ganhar pra garantir o CD6, né? Com a vitória dos Packers. Se os Rams perdem, eles caem pro CD7, né? Mas uh, eles acabam, acabaram vencendo, né? O terrão dos Rams venceu, o terrão dos 49ers, né? André, é uma tendência nesse time dos Rams, né? Uh, que a gente tem visto na gestão do Les Need, né? Um time que troca as escolhas altas, mas que normalmente faz valer as escolhas que tem lá embaixo, né? Os Rams foram um time que mais com o maior número de escolhas no último draft, né? Apesar de não selecionarem na primeira rodada desde o Jared Goff lá em 2016, né? Uh, mas era o time que mais tinha escolha, de fato nessa, nessa menor rodada, e uma delas de fato foi o Pucanacu, né, como se disse, um slam dunk ali, um dos estilos do draft uh, wide receiver vindo ali de Washington, né quebrou no mesmo jogo ali os recordes de maior número de recepções e maior número de jardas de wide receiver novato, né, então uh, e enfim, uh, Acho que com o Cooper Cup, esse ataque do. O Cooper Cup minimamente saudável, né? Acho que o, o status do Cooper Cup ficou bastante no ar ao longo dessa temporada. Mas acho que é, se ele conseguiu. Se o jogo estiver nele, o Cooper Cup é saudável ali para a próxima temporada. Ah. Uh, até mesmo o jogo contra os Lions, uh, esse é um ataque perigosíssimo nos próximos anos e essa, já para esses esse playoffs, né, então os Rams estão muito bem servidos ali de posição de recebedor uh, pros, uh, pelos próximos anos ali, né. Nesse jogo, André, uh, o, o, enfim, o Terron dos Furnas, saiu na frente, conseguiu chegar, chegou até a abrir brevemente duas postes de bola ali, mas aí os Rams reverteram a vantagem, né, e conseguiram buscar a reação ali com uma conversão de dois pontos no finalzinho da partida, o jogo, André, que marcou também um ponto importante, né, retorno de Carson Wentz na NFL, né, Carson Wentz voltando a ser titular ali numa partida de NFL, uh, e acho que esse jogo aqui, André, mostrou um pouquinho porque Carson Wentz é um dos quarterbacks mais frustrantes que já passaram pela NFL nos últimos anos, né, acho que, enfim, nunca escondi que sempre fui um grande fã do Carson Wentz jogador, né, não gosto do indivíduo Carson Wentz, acho que a gente pode dispensar, mas uh, sempre um grande fã do, 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 do jogador Carson Wentz, e, enfim... Acho que nessa partida a gente viu alguns flashes daquele Carson Entry do do Philadelphia Eagles, principalmente aquele Carson Entry de 2017 a 2019 ali, né? Então tivemos alguns lances bem legais, read options muito bem executadas, passes longos ali, milimétricos, né? Uma interceptação que não foi culpa dele, né? Foi uma falha do Toad, mas enfim, né? A gente viu o, o porquê que o Carson Wentz, o Carson Wentz é um quarterback talentosíssimo, mas que talvez não tenha rendido o que se esperava dele na NFL. Nesse né? jogo a gente deu para ver um pouquinho do lado bom do Carson Wentz em campo, ali, né? Então foi legal, acho que ver um, um Carson Wentz versão um pouquinho vintage ali em campo, né? Uma pena que não seja sempre esse Carson Wentz que apareça em campo, ali, né? Mas quando ele joga bem, realmente é um jogador. É bem acima da. Bem, é muito fora de série, né? Eu queria muito mesmo que a carreira do Carson tivesse dado certo lá em Indianápolis. Mas, enfim, né? Depois disso, disso daqui, falando sobre. Enfim, acho que já falei um pouquinho sobre os Rams, acho que são um time que. Pode incomodar, sim, o Detroit Lions, né? É, com certeza vai ser o, o principal, acho que um do, talvez o principal jogo dessa rodada de Super Wild Card, por conta de toda a história que existe por trás, né? Por conta da troca do, do Jerry Goff pelo Matthew Stafford, né? E essa troca que rendeu um Super Bowl pros Rams e pode render um Super Bowl pros Lions, né? Então, uh, enfim, esse Rams Lions com certeza vai ser interessantíssimo de se assistir. Uh, e acho que é um jogo equilibradíssimo, né? Pode tranquilamente ir pra qualquer um dos lados. Vai ser bem divertido. Acho que é um dos, dos grandes jogos dessa rodada de Wild Card, né? E os 49ers, né, André? Sem sombra de dúvida, no momento, acho que eram o grande time da NFL, até aqueles serem atropelados pelo Baltimore Ravens, uh, e ali acho que, de repente, não existem algumas dúvidas sobre o que os 49ers podem fazer contra a EFC, mas no momento os Niners aparecem como o, 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 os grandes favoritos dentro da NFC, sem sombra de dúvida, né? Então, Uh, esse jogo aqui, obviamente, não mudou absolutamente nada, né? Os Niners já tinham garantido a seed 1 na né, semana passada, então pouparam o time absolutamente inteiro ali. Uh, e quase ganharam o jogo, né? Com o, o Sam quarterback ali, né? De novo, os Niners chegaram abriu as duas posses de frente ali, né? Com, touchdowns do, é, com o touchdown, inclusive, do próprio Sam de ali, no, é, depois no sneak. Mas acabaram sendo a virada para os Rams, né? Então, uh, enfim, acho que, é, eu acho que o um jogo que a gente não muda absolutamente nada né? os Niners pelo menos ganham duas semanas de folga né? pode acabar peseando nos playoffs o caminho do Super Bowl é, em algum momento vai ter que passar por São Francisco no lado da NFC então, uh, enfim, os Niners são em uma posição extremamente confortável para esses playoffs, né? Acho que se esse time conseguir se poupar das lesões, que tem sido um problema ao longo dos últimos anos, né? conseguiram se preservar relativamente bem ao longo da temporada regular. Se eles conseguirem se poupar de lesões ao longo dos playoffs, é, sem sombra de dúvidas, a NFC parece que é, é dos Niners, até que se prova o contrário, né? Mas, uh, realmente, é, acho que... É, um jogo, realmente, acho que não tem muito mais o que acrescentar, né? Acho que esse talvez seja o ano para San Francisco voltar a sonhar com o Super Bowl, a menos que o Detroit Lions tenha algo a dizer ali, né? e à parte, acho que não tem como negar o favoritismo do, dos Niners dentro da NFC. E, do lado do, e vai ser bem interessante ver o que, que os Rams vão conseguir aprontar nesse playoffs, mas acho que é um dos times para a gente ficar de olho ali, porque esse time não desaprendeu a vencer Super Bowls ainda. Os Rams são um time que vai ser bastante perigoso nessa pós-temporada.
1: Boa, Fê. Agora vamos retornar à AFC e dar uma pequena pausa nessa questão de quem usou só a turma do terrão ou não tinha pelo que jogar nessa última rodada de temporada regular, porque vamos falar sobre o jogo que abriu a rodada lá no sábado, que foi a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do seu Baltimore Ravens, né, Amanda? 17 a 10. A gente imaginava que mesmo com a vitória, os Steelers dificilmente atingiriam os playoffs, porque... Poucos apostavam na derrota dos Jaguars para os Titans, mas no fim das contas os Steelers entraram sim na pós-temporada em mais uma é, campanha positiva de Mike Tomlin, né? Esse técnico já absolutamente histórico e, sem dúvidas, é, membro futuro do Hall da Fama da NFL, que conseguiu aí, com uma troca constante de quarterbacks, extrair é, o melhor dos seus jogadores, por mais que não seja algo vistoso. Ele consegue vitórias apertadas, mas que são fundamentais para que o time tão tradicional de Pittsburgh siga com campanhas positivas e vagas na pós-temporada. E dessa vez foi para cima do seu Baltimore Ravens que chegou tranquilaço para essa última rodada, podendo poupar praticamente todo mundo, só os jogadores mais jovens realmente entraram em campo, ou aqueles que tinham talvez algo a lutar por meio de bônus de de desempenho, né? faz diferença no salário dos jogadores, como você já muito bem trouxe antes aqui nas suas análises, mas, de qualquer forma, vamos projetar também o que esperar tanto de Steelers quanto de Ravens nessa pós-temporada, já que Baltimore, se a gente lembrar dessa partida bem importante contra os Niners que o Fê já bem trouxe, pelo menos para mim surge como principal candidato ao Lombardi a partir da próxima semana, por mais que você ache que eu estou zicando eu estou falando de coração, Amanda, manda bala aí sobre o que esperar de Steelers e Ravens, por favor
2: Bem, esse jogo era bem mais focado no, nos Steelers, né? Porque eles tinham algo a ganhar, no caso, a vaga dos playoffs. E e só para só para constar, eu tinha colocado que os Jaguars iam perder dos Titans na, na prévia da rodada, porque foi eu que fiz a do fechamento. Eu cravei Texas e, e, e Titans ganhando. Então eu usei os, os Jaguars sem querer. E eu acho também, assim, que a vitória do... Uma vitória dos Ravens aqui também não faria muito sentido, né? Porque se os Ravens perdessem, os Steelers ganhassem, havia uma chance de eliminar os, o, o Buffalo Bills e aí, realmente, se você puder eliminar antes do Paul por que não? É, os Bills, eles são um time que tem muita oscilação nessa temporada e, mas que de repente podem engrenar no, no alto cara, às vezes acontece, às vezes o time ele entra como o 7 e ganha tudo, porque na real é, a pós-temporada é outro campeonato, não adianta você passar com a Seed 1 e você perder no primeiro jogo que você tiver então é realmente colocar a cabeça no chão entender que a partida dos playoffs do jogo é outro mas enfim, esse jogo foi um, um fumble ball, teve Oito fumbles, sendo seis dos Steelers e desses seis, três do Mason Rudolph e dois dos Ravens. Aqui eu tô contabilizando os fumbles totais, perdidos mesmo foram dois dos Steelers e dois dos Ravens. Também foi um jogo monstruoso do, do Najee Harris, que ocorreu para mais de 100 jardas e um touchdown, que inclusive foi o primeiro touchdown dos Steelers. Os Ravens, eles empataram com o touchdown do Isaiah Likely, quebrando dois tackles. Eu sou contra isso, porque o Isaiah Likely tinha que estar descansando. É, o pessoal até destacou na transmissão, né, que o Isaiah Likely foi o jogador mais acionado dos Ravens nas últimas rodadas. E vem rendendo, vem jogando bem. Então, para que você vai expor o seu jogador assim? Não sei se, a, se o Likely tem um, tinha um bônus contratual, se for isso eu até entendo, mas... Pensando em pós-temporada Eu guardaria o Likely num potinho Porque a gente já perdeu o o Mark Andrews A gente não pode perder o Likely Mas enfim, 7x7 E ainda no primeiro tempo Os Steelers chegam na Red Zone Só que o o nosso queridíssimo Mason Rudolph Sofre dois fumbles em sequência Perde um E acaba o tempo Não tem mais relógio para os Steelers tentarem nada no primeiro tempo e aí eu só quero destacar que o Mike Tomlin realmente ele merece ser beatificado, né? Porque você conseguir se classificar para os playoffs com Kenny Pickett, Mitch Trubisky Mason Rudolph como quarterbacks é realmente um feito assim, incrível. De qualquer forma, no segundo tempo, os estilos melhoram um pouco no, em, em todas as fases do campo, conseguem um o field goal e... Logo depois, um touchdown num passo de mais de 10 jardas do Rudolph para Johnson. E aí, logo na sequência, a gente tem um field goal dos Ravens. Eles é, tentam até um on aqui kick para dar uma emoção no jogo, mas não tem muito ali o que fazer. Acho que outro acontecimento aqui importante é a lesão do TJ Watt. É, tem uma torção de grau 2 no, nos ligamentos do joelho. Deve desfocar os Steelers no wall e isso realmente é uma perda considerável, né? O TJ Watt é o melhor jogador desse time, e se os Steelers estão aqui é por causa dele. Inclusive, é candidatíssimo a Defensive Person of the Year. E, assim, para os Ravens era mais questão de descansar os titulares, né? Deixaram em campo apenas quem tinha que provar alguma coisa ou quem tinha bônus contratual, que foi o caso do David Clowney, que inclusive conseguiu o um bônus contratual dele no, no Stripsec e fez a festa ele Foi até engraçado o, o cara comemorando o, o bônus contratual, mas fico feliz por ele. E também para identificar possíveis talentos né, que podem ser aproveitados depois. Eu acho que um deles, que inclusive fez um, um excelente jogo, foi o, o linebacker Trenton Simpson, calouro de Clemson, que aproveitou a oportunidade aí, jogou bem, e de repente pode é, pintar aí como substituto do Patrick Quinn, porque o Patrick Quinn, o contrato dele está acabando e ele não, não teve uma escolha de, de, de quinto ano ali. Os Prêmios optaram por, por não seguir pelo, pelo um plano de contrato. É, e sobre o futuro do, desses dois times aí na temporada, é, na temporada não, para as futuras temporadas, né? Os times precisam de um quarterback, e isso é claro. É, a gente até estava conversando antes, né, André? De repente, cogitar o, o Justin Fields é, é uma possibilidade... É, Kenny Pickett não é a solução, tá? É, pode ser uma taxa de turnover baixíssima, mas também é, não entrega nada. É, Mistro Bisca, a gente sabe que também não é a solução, e Mason Rudolph, ele é reserva, tá? Então, realmente, pode... É até feito alguns jogos com consistência, mas em algum momento ele pode entregar alguma coisa. Então, assim, acho que os títulos precisam re- solidificar essa... essa... Posição aí de, de quarterback no elenco para continuar competindo em alto nível com o, com o Baltimore Ravens e com os outros times da NFC Norte e os Ravens é o futuro, eu acho que é pensar, colocar a cabeça no lugar e entender que é um outro campeonato a partir dos playoffs. É mata-mata, perdeu um jogo, tá fora. Não adianta ser o CD1, um, precisa continuar ganhando jogos. Entendeu? Eu acho que isso também passa pelo Lamar. Não adianta ganhar o prêmio de MVP e fazer milagre nesses jogos aí. Tem que jogar bem nos playoffs, que é um pouco o que o pessoal critica do Lamar. Ele ainda não, não demonstrou tanto o talento dele nesses jogos decisivos em playoffs, em mata-mata, para os Ravens, e ele precisa mostrar isso, né?
1: Pois é, vamos ver se o Lamar consegue quebrar essa cena porque... Talento e potencial aí, desempenho recente, os Ravens têm de sobra quando colocam todos os titulares em campo. Agora, Fábio, para fechar a FC Norte, né? Vamos falar sobre esse Cleveland Browns, que já estava garantidaço na CID-5 da conferência e se prepara para enfrentar o Houston Texans, passeando lá em Cincinnati, né? Mandou a turma do terrão e nem essa turma, né? Os reservas fez muita questão de entregar desempenho em campo. E bom para Jake Brown e Joe Mixon e companhia que fizeram muitas stats, né? estatísticas que quem sabe acionaram alguns bônus contratuais aí, porque os Bengals passaram o carro 31 a 14 num jogo que em si não valia muita coisa, mas que nos ajuda a projetar aí o futuro próximo dos dois times, Cleveland pensando na pós-temporada, Joe Flacco aí melhorando, quem sabe, esse ataque para se juntar a essa defesa que é, de fato, uma das melhores da NFL e vai ser o fator decisivo para esse time nos playoffs. E os Bengals à espera do retorno do Joe Burrow e, quem sabe, de uma temporada em que ele consiga passar ileso das lesões, né, Fabio?
0: É esse ponto final que você traz, André, é um ponto bem importante mesmo, né? Já, já foi o segundo ano que o Joe Burrow não terminou em virtude de lesões, e pelo segundo ano que isso acontece, o os de Bengals ele acaba não chegando nos playoffs. Né? Dessa vez, contudo, eles não conseguiram uma escolha tão alta, né? Que rendeu o Jamar Chase da outra vez. É, os Bengals vão ter uma, uma escolha ali é, próxima dos times de playoffs, né? Na escolha de número 18. Uh... É, o futuro o, o de Cincinnati ele vai começar muito por administrar a salary cap né? tem uh, um quarterback que já não está mais em, em contrato de calouro e agora ele precisa pagar o seu wide receiver número 1, um, que já deixou bem claro que ele quer um contrato nessa offseason Uh, e a gente sabe como os jogadores, especialmente jogadores de, de ataque, eles são realmente pessoas que têm um, uh, um ego explosivo, né? Então, uh, se ele não receber esse contrato, o clima no vestiário pode ser ficar, pode ficar bem, bem ruim. A gente tá vendo agora lá em Filadélfia que é um clima né, de, de vestiário meio complicado. Uh, e, e aí, e, e entra outro problema para Cincinnati, que é o que? É, o, grande, o grande momento dos Bengals até, a, a, até então com o Joe Burrow foi, obviamente, chegada ao Super Bowl lá, em que eles acabaram perdendo para Los Angeles Rams. É, mas, é, mesmo assim, a gente viu naquele, naquele time que a gente via um, uma variedade de jogadores de habilidade é, é, ali disponíveis para receber passes de Joe Burrow. Então, você tinha o Joe Mixon que recebe um passe que outro, você é, tinha assim, uma. Mark Chase, você tem Tim Higgins, você tem Tyler Boyd, né? De vez em quando surge um Tyrande e aí já desaparece, surge outro, mais ou menos assim que funciona em Cincinnati é, e, e os Bengals eles uh, eles têm que pagar o Tim Higgins e o, o John Mark Chase possivelmente não vai ter dinheiro para todo mundo, vão ter que fazer um, algum tipo de, de decisão e isso já começa a impactar na forma de construção de, de roster e até mesmo nos seus concorrentes, né? O T. Higgins, ele pode assinar com o Kansas City Chiefs, um dos grandes rivais da conferência, ele pode assinar com o Buffalo Bills, outro grande rival de conferência. Então as coisas começam a ficar um pouquinho mais delicadas para os Bengals no sentido de salary cap. Lembrando que esse time de Cincinnati ele tinha dois ótimos safes, acabou perdendo os dois na free agents e o time teve muitos problemas defensivos no início da temporada. Conseguiu se readaptar e ajustou ao longo do ano, sim. Mas alguns jogos custaram em virtude de não ter uma reposição à altura de posições perdidas na free agents. E isso não deveria iria acontecer novamente, né, além disso, aquele problema histórico que tem há muitas temporadas, já acho que todos Joe Burrow, a linha ofensiva precisa melhorar, então essa essa OL dos Bengals, ela precisa ter atenção, e e aí é um um pouco de... é, de azar, eu vou dizer, vou, vou colocar dessa forma, porque a franquia ela buscou jogadores de linha ofensiva, né? Investiu pesado nisso e mesmo assim não obteve um resultado, né? Mas uh, pelo menos um tackle seria interessante se ensinar te encontrar no draft, se si, na free agents, o time vai ter que investir um pouquinho nisso assim. Uh, do lado do, do, do Cleveland Browns ainda há temporada se disputar, né, o time quem diria que a gente já tá falando que o quarterback mais quente de dezembro o Joe Flacco pode descansar na última semana do ano, porque o time dele já tava classificado, né, e eles agora viajam a Houston num jogo que olha, pra mim é o jogo mais cara de 50% pra cada lado que, que existe é, de um lado você tem um calor uh, dinâmico no CJ Stroud, do outro você tem um veterano com um histórico de pós-temporada assustador, né? o, o Flaco naquela pós-temporada dos Ravens, ele foi simplesmente perfeito. É, e, 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 e o sistema desse Cleveland Browns, ele lembra aquele Baltimore Ravens, Né? Então o que que a gente tem? A gente tem uma defesa absolutamente dominante, que nem aquela de Baltimore, não comparando os jogadores, por óbvio, né? nessa defesa aqui você tem o o Miles Garrett e uma ADL muito forte, aquela defesa era um pouco mais equilibrada nas fases do campo, com a figura do Rare Lewis no meio, mas você tem exatamente isso, um jogo terrestre que ainda que não tenha o Nick Chubb, é um jogo terrestre bem estabelecido, é, e, e de vez em quando o, o, umas jogadas mais engraçadas utilizando bastante tight exatamente como o Joe Flacco então assim, o Joe Flacco ele tá vivendo o Baltimore Ravens que ele foi campeão isso significa que ele vai ser campeão de novo? Não mas significa que ele tem uma chance de disputar porque é realmente uma defesa muito forte é, e é um time que encaixou ofensivamente com o modelo que ele gosta de jogar é, se ele proteger muito bem a bola nessa pós-temporada o Cleveland Browns talvez seja é, um dos times mais perigosos é, que, que a gente vai encontrar com certeza do Wild Card é o time mais perigoso que a gente tem na AFC, não interessa quem vai vir de Buffalo e Miami para mim eu acho que o time mais perigoso vai ser o Cleveland Browns é, e o fato dele jogarem contra um quarterback que ainda está aprendendo como funciona a NFL é, contra um head coach que é calouro né, com tanta experiência do lado dos Browns talvez seja um fator de uma certa vantagem para que o time consiga avançar e chegar na divisional round, e aí muito possivelmente jogando num jogo de divisão contra o Baltimore Ravens lá em Maryland. Então uh, eu vejo que após isso, é, os Browns eles vão ter que ficar saudáveis, né? Eles vão ter que ficar saudáveis e eles vão ter uma decisão muito, muito, muito vital que vai refletir no restante do futuro da franquia, que é a posição de quarterback. Né? O Deshaun Watson nesse sistema não funcionou, não funcionou no passado, não funcionou nesse. O uh, Joe Flacco chegou e ele absolutamente dominou o sistema. O que, que esse time vai fazer na posição de quarterback? Essa é a grande pergunta que fica para Cleveland. Uh, obviamente, né, se o time chegar ao Super Bowl e vencer o Super Bowl, é possível que eles renovem e paguem uma, uma, uma bela uma fortuna para o Joe Flacco ficar. Uh, mas se esse time chegar, no, por exemplo, no Divisional Round, Ou for eliminado agora mesmo o maior do cara, o que que esse time vai fazer na posição de QB? O Joe Flaco era um band-aid que você vai arrancar ou ele pode ser uma solução mais mais duradoura ali, pelo menos um ano, dois anos, até você encontrar um jogador mais jovem? Eu não sei o que esperar da posição de quarterback, mas eu sei que os Browns são capazes de qualquer coisa.
1: É, pelo menos uma sombra, o Deixão Watson com seu desempenho questionável enquanto esteve saudável aí nesse ano, ele arrumou aí com o Joe Flaco produzindo números incríveis, né, vamos ver se ele reproduz isso na pós-temporada, que tem um valor imenso, né, Para saber se ele consegue esse contrato, mesmo depois de praticamente descartado, muita gente dando ele como aposentado, voltou com tudo aí para essa reta final de 2023, fica aí essa curiosidade pra gente observar o desempenho dele a partir da semana que vem contra os Texans e quem sabe ainda mais longe nos playoffs. Agora, Fê... Bora para o Oeste para falar sobre esse Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que não valia mais nada mesmo também, né, os Chiefs com a City 3 já garantida, a possibilidade do Travis Kelsey ir a campo só para conseguir salvo engano, mais uma temporada de mil jardas ou outro tipo de recorde e quem sabe um bônus contratual, mas acho que depois do que aconteceu com o Laporta, principalmente, ele preferiu nem se arriscar e também foi desfalque junto com todos os outros principais titulares aí da equipe, que mesmo assim venceu esse Los Angeles Chargers cheio de desfalques, cheio de problemas, sem treinador, jogando na Califórnia 13 a 12, acho que... Pouco importa o resultado, o desempenho dos times nessa partida e muito mais o que esperar dos Chiefs nos playoffs e dos Chargers daqui para frente rumo a uma decisão bem importante sobre quem assume o comando técnico dessa equipe, né Fê?
3: Podre, antes de, de partir para os comentários dos dois times, eu né, só falar um, um, uma pincelada rápida aqui sobre o jogo, né, foi, foi puro entretenimento essa partida, esse aqui foi um jogo de pré-temporada fora de época, né, foi, teve alguns, assim, engraçados, né, teve dois scrambles longos ali do, do Blaine Gabbert no, do, no drive que garantiu a vitória dos Chiefs, né, Uh, o Blaine Gabbard teve, teve um arm punch ali também, numa terceira para 10 no meio do campo ali, que foi, deixou acho que o Kirk Cousins com inveja, mas esse foi um arm punch clássico ali, que a bola viajou bem umas, quase umas 50 jardas ali, foi praticamente até ao, ao pertinho da endzone ali, né, obviamente não tinha um jogador dos Chiefs por perto, né, claramente foi, foi só para se livrar da bola. Uh, um jogo enfim, é, e, e os Chiefs acabaram ganhando ali dos Chargers, né, esse terrão dos Chargers esse terrão dos Chiefs acabou vencendo mas André, o jogo começa da forma mais Chargers possi- possível, né, que o primeiro drive dos Chargers é um drive de 10 minutos que termina com um touchdown de 95 jardas a favor dos Chiefs né. acho, que, acho que nada mais Los Angeles Chargers do que você chegar num drive de 10 minutos e o seu quarterback sofrer um fumble a 5 na da endzone, o, o outro time recuperar o fumble e anotar um touchdown de uma endzone pra outra, né, acho que isso é o mais puro suco de Los Angeles Chargers possível, né eu vou aproveitar esse gancho, André, para puxar, né? Eu, primeiro falar sobre a situação dos Chargers, porque eu, vou, eu acho que eu vou basicamente vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no comentário de 2020, quando os Chargers demitiram o Anthony Lane, mas é basicamente isso, né? É, é, os Chargers, de novo, estão em no um começo de ciclo e, e enfim... Uh, na época, contrataram o Brandon Staley, para que o time ia pra frente, head coach moderno, vindo dos uma das principais defesas da NFL dos Rams, era grandemente defensiva da NFL no momento, uh, muita expectativa, com, com com Justin Herbert ali, tendo finalmente um head coach moderno, à altura, e no fim das contas foi abandonada por lugar nenhum, né? E, e enfim, André, acho que é, é duro a gente ter alguma expectativa com, em relação aos Chargers, né? Porque... Enfim, sobra talento nessa equipe ao longo dos anos. É uma equipe que já produziu o Hall of Famer, atrás de Hall of Famer. É uma equipe que teve, uh, enfim, praticamente duas décadas aí do Philadelphia Rivers, mas recentemente não conseguiu produzir sequer uma final de conferência. Uh, e parece que a história se repete, né? De novo, a gente tá aqui falando do Chargers, começando uma nova era, porque agora talvez vai, quem sabe se o Chargers acertar na escolha do head coach. Porque, enfim, tem o Justin Herbert sob contrato, de novo tem um quarterback excepcional né? ali, ainda tem os últimos anos de carreira do Kinnanella, de repente, para ajudar. Mas, enfim, parece que a gente tá sempre naquele mesmo ciclo do sempre dos Chargers, né? Chega, é, é, enfim, cercado, expectativas, e aí chega na temporada, enfim, é, são lesões, são derrotas inexplicáveis, são daquelas implosões absolutamente uh, incríveis, e o time vai do nada pra lugar nenhum de novo, né? Então, eu eu não sei se eu consigo colocar fé nos Chargers, né, o time tem tudo, pra, absolutamente tudo para dar certo, e sempre parece que tem alguma coisa no, ali na alma da franquia que impede isso de acontecer, né, parece que é, o problema está na franquia Los Angeles Chargers, né, então, enfim, de novo, né? os Chargers tem todas as peças para dar certo, para montar um container de Super Bowl, e absolutamente parece que alguma coisa impede isso de acontecer, né. Tô bem curioso para ver quem que os Chargers escolhem, né, porque de fato... Meu... Um bom head coach aqui pode levar o patamar dessa equipe, pode transformar os Chargers finalmente naqueles contenders que a gente espera. Mas, de novo, né? São muitos exemplos provando o contrário, provando que os Chargers talvez não consigam fazer isso, né? Então. Ah, enfim, eu não sei o que pensar francamente do, do Los Angeles Chargers, né, de novo, o time tem tudo pra dar certo e sempre acaba dando errado, né e os Chiefs, né, André, é, é obviamente, acho que vai ser um, um dos times que mais estão sob o microscópio nessa, nessa pós-temporada, né, como a gente já falou algumas vezes, os Chiefs chegam, parece que todos os anos os Chiefs chegam em crise nos playoffs, mas parece que essa daqui é um pouquinho mais séria, né, de fato os Chiefs tem um os piores grupos de skill positions da NFL, o Patrick Mahomes tá levando esse ataque nas costas praticamente junto com o Travis Kelsey e mesmo o Kelsey teve algumas relações de desempenho nessa temporada, ah Então talvez esse seja a versão mais vulnerável do que esse Chiefs que a gente já viu na era Patrick Mahomes, né? Dito isso, os Chiefs ainda obviamente, os Chiefs nos playoffs e o Mahomes nos playoffs são diferenciados, né? Acho que a grande questão, realmente, ser é se essa equipe uh, conseguiria jogar fora de Kansas City, o que ainda não é garantido, né? Existe um mundo em que o Kansas City Chiefs chega nos playoffs sem jogar fora, chega no, chega no Super Bowl sem jogar fora de casa, né? Então, acho que nem isso a gente pode, pode cravar ainda, mas, enfim. É, é, é também tô, tô curioso para ver como que os Chiefs vão lidar com essa, essa pós-temporada bastante diferente de tudo que nós vimos até agora, né? Era Mahomes, né? Então, a possibilidade de jogar fora de casa, um time com elenco que tem muitas falhas, né? Uh, o time foi basicamente conduzido em parte pela defesa no né, longo da temporada, né, que nós não estávamos muito acostumados a ver lá né, em Kansas City. Então, tô, tô curioso pra ver como que essa versão dos Chiefs vai sair nos playoffs, né? Até que esse time de novo consegue aprontar uma mágica e chegar num Super Bowl ali, né? Uh, enfim, não duvido de Patrick Mahomes, tá? Eu acho que os Chiefs só saem da temporada realmente quando o Juiz apitar ali e o time estiver eliminado, mas até lá acho que os Chiefs estão na briga pelo Super Bowl, são é um time perigosíssimo ali pra, é, pra se parar, né? Acho que o resto da UFC com certeza é, deve, deve estar de olho né, no Can City Chiefs, como, como, um, um, como o como dos times, continua sendo o time a ser batido mesmo nesse mau momento, né? Eu acho que após a gente não pode falar em alguma algum, outro, algum dos favoritos dentro da FC no momento que os Chiefs caírem, mas até lá, mesmo na pior fase possível, eu ainda acredito que esse time pode tirar alguns coisas da cartola, aprontar e de repente aparecer no Super Bowl quando menos, quando a gente menos espera, né? De novo, o Can City acho que uh, Acho que eu sempre sou daquela teoria de que o atual campeão é o favorito né, até, até a hora dele cair. Né? Então, mesmo nesse mau momento, eu acho que os Chiefs ainda têm sim, que ser considerados perigosíssimos.
1: Realmente, temos que respeitar o atual campeão até que nos provem o contrário. Agora, para fechar a divisão, Fábio, vamos falar sobre o seu Las Vegas Raiders com mais uma vitória para cima do Denver Broncos, dessa vez jogando em casa, 27 a 14. Os dois times já eliminados, pensando no futuro. E com muitas coisas aí para resolver, né, Denver já praticamente descartando Russell Wilson, vamos saber se via dispensa, via uma troca que eu acho que a essa altura é bastante improvável, e podemos discutir o quanto não valeu a pena a troca inicial pelo Russell Wilson, pagando um caminhão de escolhas que fez o Seattle Seahawks, se reestruturar muito bem, principalmente na defesa, né? com várias escolhas importantes também na linha ofensiva, enquanto isso o Russell Wilson depois de dois anos como titular em Denver e a chegada do Sean Payton já está descartada e a gente pode especular sobre o futuro dele também, e sobre o futuro da posição de quarterback lá nos Broncos, assim como é o caso dos Raiders, né? que parecem que fizeram essa aposta aí muito mais uma Hail Mary do que algo concreto no Aidan O'Connell, que parece também não ser essa resposta, mas tem uma escolha de top 10 e podem buscar aí um quarterback que pode ser a resposta aí para a sua franquia, Fábio Então vamos falar muito mais sobre o futuro do que sobre o presente dessa vitória dos Raiders para cima dos Broncos, por favor.
0: É, só não, só não vai ter essa escolha de top 10, né, Andrezinho? Agora, com essa, com essa vitória, na verdade, até essa vitória ela coloca o Denver para escolher uma, uma antes dos Raiders, né? O Denver tem a escolha número 12 no draft, uh, os Raiders têm a escolher o número 13. É, muito possivelmente ali uh, vai se falar né, para os dois, isso, é, o meu, esse comentário vai valer para os dois, né? Quando ambos forem escolher, vai se falar muito sobre é, quarterback, arriscar um quarterback que talvez não valha uma escolha tão alta. Uh, ou então você uh, pegar o melhor jogador disponível e continuar sofrendo um pouquinho na posição de quarterback para deixar para outro ano, outra rodada, uh, outra situação. Tá, eu acho que vai ser basicamente isso que os dois times vão acabar enfrentando, uh, porque nas primeiras três escolhas de draft é muito, poss- muito possível, muito provável que saiam três quarterbacks e, e aí possivelmente a gente vai ter algum, algum tipo de Dificuldade né, para avaliar se os outros quarterbacks vão valer essa, essas escolhas ali, que são escolhas de top 15, né, tem, tem muito talento. Com certeza tem muito talento nesse draft para esses, esses times buscarem. É, então, assim é do lado de Denver, né? Denver provavelmente vai cortar o Russell Wilson. É, eu, não vejo, eu não vejo que esse time seja uh, capaz de trocar ele. Eu não sei nem se ele vai estar disposto a fazer a participar de uma troca. Porque a forma como a franquia conduziu esse esse momento do Wilson foi uma forma que ele se sentiu bastante desrespeitado, deu para ver isso ao longo das entrevistas, as as reações, então os Broncos vão começar uma nova nova tentativa de buscar um quarterback, né? que na verdade ela existe desde a saída do Peyton Manning. Né? então a gente já viu a gente o Trevor Simon, Brock Osweiler, Paxton Lynch Casey uh, não. a gente já viu muita gente tentando ser o quadroback titular de Denver uh, e ninguém conseguiu ser essa resposta, é um trabalho meio ingrato, né, você ser a primeira resposta depois de Peyton Manning, mas ainda assim é, é, o, que estão, é o que estão buscando o, a, a, lá, lá na franquia do Colorado. Uh, e é uma franquia que ainda precisa, uh, talvez, um cornerback número 2, né, para jogar no lado oposto, para é que isso, tem, isso... Uh, foi um problema hoje. A né? tem. Ele alinhou sempre com o Davante Adams, algumas vezes ele ganhou, outras vezes ele perdeu. Mas aí o que acabou acontecendo? O Jacob Myers ele jantou. O Denver Broncos com bastante farinha, né? Nessa noite, é, anotou dois touchdowns, é, não, não encontravam resposta para é, para ele e, e acabou sendo decisivo. Né? Ele anota o primeiro TD do jogo, uma jogada que era desenhada para ele fazer um passe, na verdade. Aí ele olha que não tinha ninguém, ele sai correndo pro outro lado e pula no meio da defesa dos Broncos, ninguém dá o tackle. Um, e, e, e no segundo TD ele sai completamente livre no, no, no fundo do campo, ninguém acompanha é. ele, assim. a, a secundária de Denver ela vai precisar de, de bastante adição aí nos, próximos, uh, nos próximos anos, um safety e um cornerback titulares esse time vai ter que encontrar de alguma forma. Eu acho que falta Edge Ed lá em Denver, né? Eu, a, a defesa ela realmente melhorou, melhorou bastante, Uh, ao longo da temporada, mas falta Ed, falta um jogador que, que realmente a, aterrorize quarterbacks. Né? Todos os times da divisão têm isso, então o Denver vai ter que buscar se ele quiser competir. e e, e o time obviamente vai precisar de um quarterback, vai precisar investir na linha ofensiva esse Denver Broncos ele melhorou no no comando do Champleton, mas ele ainda parece bem distante eh, de realmente competir, pelo menos é isso que eu vejo, um time que ainda apresenta bastante dificuldade em jogos de divisão, ainda que tenha vencido o Kansas City Chiefs depois de quase 10 anos ele ainda apresenta bastante dificuldade em jogos de divisão já são são pelo menos 5 ou 6 anos que o Denver Broncos ele termina a temporada com no máximo 2-4, uh, e, e isso é realmente muito difícil você ter um 2-4 na sua divisão e conseguir uh, chegar na pós-temporada, então é um time que vai precisar uh, talvez abraçar essa reconstrução que não foi feita nesse ano, né? É, muitas mudanças no corpo de recebedores devem acontecer eu vejo um grupo bem diferente o que vai começar a próxima temporada para Denver em relação a esse eu acho que o Sean Payton ele vai ter uma, uma reforma mesmo dessa equipe ao longo da próxima temporada e da próxima offseason season perdão é, enquanto os Raiders, é, é, a questão é um pouquinho mais profunda, porque os Broncos eles partem de um princípio em que eles já têm o, quem vai tomar a decisão, que é o Sean Payton né? ainda que tenha um general manager se o Sean Payton não quiser ele é, ele, não vai, ele não vai mais competir ali e, e aí o Buffalo Bills meu Deus, é parado na linha de meia jarda e não faz os touchdowns, que coisa inacreditável esse jogo é, mas assim, o, o, o Denver Broncos ele tem esse, essa figura que vai tomar as decisões Sean Payton né? vai participar da decisão do drafts de, de contratos, free agents é, comissão técnica e tudo vai passar por ele enquanto que uh, em Las Vegas a gente não sabe como é que isso vai acontecer há rumores de que o Jim Harbaugh né irmão do uh, irmão gêmeo lá do, uh, do treinador dos Ravens seria o número um da lista mas hoje a torcida gritava para manter Anthony Pierce. porque ele ele traz muito a história dos Raiders com ele, né, ele foi nascido na na, na região de Oakland, no caso, cresceu vendo os Raiders, então ele ele sabe muito da da, da tradição da equipe, aquele futebol americano mais violento, mais agressivo que os Raiders praticaram muito ao longo dos seus primeiros 30, 40 anos de NFL e eles tinham muito orgulho disso aquele time com a cara do Paul Davis né? O, o Anthony Pierce, ele acaba trazendo tudo isso e, é, e isso é, tem um apego, né, tem uma memória afetiva com a torcida, é, naturalmente a torcida gritava por ele, ele termina é, com um recorde 5-4, sendo 3-1 dentro da divisão, com uma vitória dentro de Kansas City no Natal Isso pesa muito positivamente para o torcedor. Então são os dois grandes nomes. né? Eu acho que o sucesso, entre aspas, do Anthony Pierce acaba afastando um pouco aqueles rumores de John Gruden, graças a Deus. E, E agora a gente tem uma decisão de quem vai ser o general manager. A partir disso, quem vai ser o head coach? o head coach aí sim vai se estruturar uma staff para depois começarem a tomar decisões sobre grupo de jogadores né? basicamente os Raiders são davanteados no ataque eu não acredito que ele vá ser trocado, ele gosta muito de de, de estar nos Raiders e, e da voz que ele tem não só dentro do vestiário, mas junto à diretoria ele sabe que ele tem ali uma voz que em outros lugares, talvez ele não teria, né? Então, a, a não ser que viesse uma troca ali pela escolha número 8 dos Jets pra ele jogar com o Aaron Rodgers, eu não vejo que, que, o, que o Las Vegas Raiders vá trocar esse jogador, né? E eu não acho que, que os Jets vão oferecer uma escolha número 8 pelo Davante. Não deveria fazer isso, né? Mas Aaron Rodgers General Ranger pode fazer tudo. E na defesa, os Raiders são Max Crosby, melhor, pra mim, pra mim, é, e aí podem alegar clubismo ou não, Para mim ele é o defensor mais completo da NFL hoje, porque ele consegue quase tanto sexo quanto outros jogadores muito bons, como T.J. Watt, Miles Garrett, mas o impacto que ele tem no jogo terrestre é simplesmente absurdo, né? O número de tackles for loss dele é muito superior, o número de tackles em geral, o impacto que ele tem na defesa. Ele é, é se a gente pudesse pegar uma franquia e transformar numa pessoa Max Crosby é um Raider, né, eu acho que é justamente isso, então, tendo esses dois jogadores como base, o novo staff vai trabalhar em cima
1: disso. Maravilha, Fabio, vamos ver o que o futuro reserva para o seu time, e agora, é, com esse gancho que você deixou aí dos Dolphins indo para o vestiário em vantagem contra os Bills, no momento em que terminou esse segundo quarto maluco, da batalha pela AFC Leste. Vamos falar sobre o outro jogo dessa divisão, antes da gente fazer a nossa pausa e depois retornar com a análise do Sunday Night Football e que também conterá antes dessa pausa e depois o palpite dos nossos analistas para os prêmios da temporada e para o Super Bowl. Eu peço que a Amanda comente um pouco sobre Jets e Patriots, o jogo menos esperado da rodada, né? Dois times draftando agora sim é, sem confusões da minha parte, no top 10 do próximo draft, e tendo muitos problemas a resolver, né, os Patriots, quem sabe vem do fim da era Bill Belichick que saiu vaiado depois de uma derrota para os Jets em casa, sob muita neve, né, nessa tarde de domingo, e pode ter feito seu último jogo no comando histórico, absolutamente... histórico aí, a toda a trajetória desse treinador à frente dos Patriots, mas que pode ter tido esse fim melancólico aí, depois desse jogo, que faz com que os Jets tenham uma posição de draft que poderia ter sido melhor, no fim das contas, com uma eventual derrota. Então, eu conheço inclusive muitos torcedores que estavam esperando derrotas e não vitórias nessa partida, pensando muito mais no draft. Então, Amanda, fala pra gente... O que você viu dessa partida? Se, é, se há algo a comentar, talvez sobre o desempenho impressionante do Bruce Hall aí, estatisticamente falando, né? Mais um jogo bem legal desse running back que consegue produzir mesmo um ataque absolutamente disfuncional lá em Nova York, mas principalmente sobre o futuro aí desses dois times da AFC Leste, por favor.
2: Cara, não tem muito o que falar desse jogo, não. É assim. Eu concordo com você, André, até tinha destacado na minha prévia que esse jogo era muito mais importante em termos de posicionamento de draft do que valor dele agora no final da temporada, porque realmente não valia nada. enquanto os Patriots conseguem segurar uma escolha no top 3, os Jets acabam abrindo mão de uma escolha um pouquinho mais alta. Se vai fazer diferença ou não, isso vai depender das escolhas que serão feitas antes dos Jets, né, porque geralmente algum time faz besteira, e aí depende dos, do próprio Jets fazer boas escolhas, né, é, acho, acredito que os, os drafts fizeram um, um bom draft em 2022 com o Soss Gardner e também com o Gary Wilson, vocês me corrigem se eu estiver errada, porque faz, é muito draft pra minha cabeça. Mas em 2023, eu acho que foram algumas escolhas mais questionáveis. Então, o Will McDonald, com uma escolha de de top 20 ali, foi um pouquinho um reach. A gente vê pelo desempenho do jogador na temporada. Ainda poderia poderia ter despontado um pouco mais. Principalmente para uma escolha top 20. Eu acho que talvez para um um trade-down, você selecionar no final da... do primeiro round, talvez ali teria sido o, o range ideal dele. Então, tudo vai depender do que esses dois times vão fazer no draft, né? E falando até de draft, o, o, o próprio Bill Belichick, que a gente não sabe se vai continuar em New England e se vai continuar acumulando função de general manager e head coach lá nos Patriots, a gente sabe que o, o, o Bill Belichick tem algumas escolhas questionáveis. É, então teve, só para citar algumas, teve o Sonny Michel, teve o, o Nikhil Harry, e mais recentemente, acho que a, a gente até comentou no, no podcast analisando o draft daquele ano, foi o, o Cole Strange, que é da Universidade de Chattanooga, que a gente tava falando, que era uma realmente foi uma escolha muito estranha, né? De primeira rodada, um, jogador, um guard bom, mas... É um, é um guarde, você não seleciona um guarde que não seja de elite, né? prospectado como elite na primeira rodada. Era um cara que estava projetado para sair na terceira rodada, inclusive os frames estavam pensando em selecionar o jogador na terceira rodada, mas que o, o Bill Belichick selecionou na primeira. Então, são algumas das coisas aí para o futuro. Sobre o jogo, é, além da, da falta não sei, além da ruindade técnica das equipes, né, vamos vamos ser sinceros. O clima não ajudou. Tava frio, nevando, e aí os Patriots, eles vão chutar um punch da Enzo, a bola não passa nem das 40 jardas, Fugou a rodo, teve timeout dos Jets pra limpar neve, é até engraçado. E aí depois o o Greg Line vai lá e é o Fugol. Bailey Zeppel lançando duas intercepções... E aí o... O, o Brice Hall jogou bem, né? Foi o único dando da partida foi dele... Conseguiu mais 100 É realmente um, um cara muito bom ali... Tá despontando como a principal peça desse ataque, né? Vamos ver como vai ficar para o ano que vem... Mas é, é um raio de esperança, né? o torcedor dos Jets... Mas é isso... É, pro torcedor dos Jets é pensar na próxima temporada... Com o Aaron Rodgers sonhar talvez com o Super Bowl e fazer boas escolhas do draft. Para os Patriots, talvez a gente veja um pouquinho de uma reformulação e aí é, talvez só com a, essa confirmação de dança das cadeiras que a gente vai ter algum sinal do que, que vem pela frente. né? É, os Patriots estão em uma posição para selecionar é, um dos principais quarterbacks é, prospectados nesse draft, né? O o top 3, ele está oscilando um pouco. Talvez o Caleb Williams. Muito provavelmente será o Caleb Williams. Eu acredito que ele não vai perder todo o hype que ele teve, mas você vê o o Drake May crescendo o Jalen Daniels também. Depois que ele ganhou o Heisman. Então, são escolhas que os Patriots vão ter que fazer e vão ter que escolher o cara certo. né Não adianta você exatamente a mesma experiência do Jets, né? não adianta você ter uma pique alta e você selecionar o cara errado, como foi o caso do Zac Wilson então são duas franquias que estão pensando no futuro e é isso, vamos tomara que consigam agradar o torcedor fazendo boas escolhas, né?
1: Realmente se avizinha uma intertemporada fundamental, principalmente para o New England Patriots, e vamos ver o que essas duas franquias fazem. Agora, Fábio e Amanda, para o destaque final de vocês, primeiro eu vou puxar aqui o palpite dos prêmios, e eu quero que inicialmente vocês só me deixem os nomes, quando eu pedir aí o palpite de vocês, sobre quem vocês acham que leva, e qual seria o voto de vocês, assim como o confronto aí do Super Bowl, e aí é só o palpite de vocês mesmo, e aí depois eu abro a oportunidade de vocês se despedirem da galera, quem sabe se aprofundando um pouquinho aqui e ali sobre um ou mais dos seus palpites. Então, primeiro você, Fábio, vamos lá, só com o nome, hein? Quem você acha que vai levar o prêmio de MVP? Lamar Jackson. Em quem você votaria? Chris McCaffrey. Quem você acha que vai levar o prêmio de Head Coach of the Year? Demico Ryans. E quem você votaria? Demico Ryans. E o prêmio de jogador ofensivo do ano, quem você acha que leva? Christian McCaffrey. Em quem você votaria se você tivesse votado no McCaffrey como MVP? C.D. Lamb. Boa. E jogador defensivo do ano, em quem você acha que vai levar? DJ Watt. Em quem você votaria? Max Crosby. Não havia dúvidas. E o calor ofensivo do ano, quem você acha que leva? C.J. Straw. Em quem você votaria? C.J. Straw, exatamente. E jogador defensivo do ano, quem você acha que é? Não, o rookie defensivo do ano,
0: né?
1: uh, Difícil dizer.
0: Um,
1: Will Anderson. E em quem você votaria? Eu ficaria com o Will Anderson mesmo. Boa. E aí o seu palpite para o Super Bowl e o campeão, por favor. É, meu palpite para o Super Bowl. Um, Detroit
0: Lions e Baltimore Ravens com o tricampeonato de
1: Baltimore. Boa, então, feitos os seus palpites, se despede aí da galera e deixe o seu destaque final se aprofundando sobre alguma coisa aí que você quiser rumo à pós-temporada da NFL em 2023, Fabio.
0: Então, se você é um torcedor que sofre mais do que comemora, assim como eu, fique ligado porque é, o The Playoffs vai trazer absolutamente tudo desse hard-in-circle, né? esse, esse momento de contratações. Uh, amanhã muita gente vai ser demitida na NFL, né, o dia de, de queimada, né, muita gente acaba sendo uh, desligada de seus clubes isso abre oportunidades, novas janelas uh, tem, um, tem um buzz muito grande sobre alguns coordenadores ofensivos para head coach, alguns defensivos também como o caso do Mike McDonald lá de Baltimore uh, então assim vai ter, vai ter muita gente aí badalada para chegar e assumir posições de general manager head coach Uh, e obviamente isso vai ramificar dentro dos coordenadores e, e demais treinadores das equipes uh, e aí fica, fica o convite para que vocês nos acompanhem, porque uh, não é porque o time não está na pós-temporada que a gente vai deixar de, de, de acompanhar, de trazer as notícias e com certeza aí nos próximas duas, três semanas uh, muita gente vai essa, essa, esse xadrez esse tabuleiro vai mudar muitas peças, isso obviamente vai refletir nos próximos uh, três, quatro, cinco anos de NFL se não for mais um grande abraço e estaremos juntos Juntos por todo 2024,
1: maravilha, Fabio. Agora, Amanda, convoco você para exercer ou não a Zica Reversa aqui nos seus palpites. Estou muito curioso para ver o que vai dar. Então, vamos lá primeiro, só com os nomes. Depois, você deixa o seu salve final para a galera. MVP, quem você acha que leva, Amanda?
2: Lamar Jackson,
1: em quem você votaria?
2: Richard McCaffrey,
1: Head Coach of the Year, quem você acha que leva?
2: Kevin Stefanski
1: em quem você votaria?
2: Jimmy Corians.
1: E o jogador ofensivo do ano, quem você acha que vai levar?
2: Christian McCaffrey.
1: Em quem você votaria? Tyreek. E o jogador defensivo do ano, quem você acha que vai levar? TJ Watt. Em quem você votaria? TJ Watt. E o rookie ofensivo do ano, quem você acha que vai levar?
2: C.J. Stroud.
1: Em quem você votaria?
2: C.J. Stroud.
1: E o, jo- o rookie defensivo do ano, quem você acha que vai levar?
2: Will Anderson.
1: E seria o seu voto também?
2: Seria meu voto também.
1: Boa. E agora o Super Bowl, hein? Tô bem curioso. Qual vai ser e quem vai levar?
2: Chiefs e 49ers.
1: Ah, pronto. A zica reversa está ativada. Quem vai ser o campeão desse seu Super Bowl?
2: 49ers, com o um brocador jogando muito.
1: Boa, mano. Então, com os palpites feitos, deixa aí o um salve final pra galera nessa última edição do nosso programa na temporada regular. Ainda tem muito mais rumo aos playoffs. Valeu demais, minha querida amiga.
2: Obrigada a você, André, obrigado Fábio, obrigado Fer, por mais uma noite aí dividindo a bancada e o ouvinte também que... que está acompanhando agora nossas gravações, paramos com a... com a temporada regular, né, mas tem muita coisa aí boa para ver nos playoffs, muitas análises, muitas surpresas, espero estar comentando sobre o meu time do... no Super Bowl, mas eu não coloco mão pouco, fogo, porque é... playoffs da NFL é outro campeonato, gente, não adianta, pode estar passar invicto na temporada regular. Chegou os playoffs, perder um jogo tá fora.
1: Sem dúvida, é um campeonato à parte. Então, vou soltar o sinal sonoro, porque daqui a pouco tem Fernando Ferreira analisando o Sunday Night Football entre Miami Dolphins e Buffalo Bills, com a gente já trazendo toda a definição da rodada de wildcard, quando acontecerão os jogos, né, e quem pega quem na AFC, que depende do resultado aí nessa batalha pela AFC Leste, e aí ele também vai fazer os palpites dele para os prêmios e para o Super Bowl da temporada de 2023. Então, logo depois do sinal sonoro, estaremos de volta. E estamos de volta para o segundo e derradeiro bloco aqui no nosso episódio de hoje. Agora sim, com a definição completa dos classificados e do chaveamento ...dos playoffs da temporada de 2023 da NFL... ...então agora depois que os Bills confirmaram a vitória... para cima dos Dolphins jogando em Miami... ...21 a 14 e daqui a pouco a gente faz a análise completa... ...dessa partida... ...temos os Bills catapultando para a seed 2 da conferência... ...e deixando os playoffs da AFC da seguinte forma... ...o Baltimore Ravens a gente já sabia que seria seed 1... ...e folgaria na primeira rodada da pós-temporada... E aí temos o Bills na Seed 2 recebendo o Pittsburgh Steelers, os Chiefs na Seed 3 recebendo o Miami Dolphins que caiu lá para a CID 6 e os Texans na Seed 4 recebendo o Cleveland Browns. E temos também a confirmação do calendário da primeira semana de playoffs, a semana de Wild Card, né, o chamado Super Wild Card Week e começa com Browns e Texans, né, jogando em Houston no sábado às 6 e meia da tarde horário de Brasília. Também no sábado 10 horas da noite horário de Brasília teremos exatamente os Bills recebendo os Steelers e aí no domingo três jogos às três horas da tarde horário de Brasília, os Dolphins visitando os Chiefs às seis e meia, os Packers visitando os Cowboys e às 10 horas aquele que para mim e para muita gente, inclusive meu amigo Fernando Ferreira Será o melhor jogo aí da semana. Rams visitando os Lions no Matthew Stafford barra Jared Goff Bowl. E na segunda, lembrando essa novidade aí, que já não é mais tanto novidade do Monday Night Football, na semana de Wild Card, temos os Eagles visitando os Buccaneers. E isso será prato cheio para o nosso livecast na próxima terça-feira, fazendo a prévia de todas essas partidas. Mas agora é tempo da gente fazer a review dessa partida que definiu a mudança de liderança na divisão leste da AFC e colocou os Bills aí na CID 2, né Fê? E talvez a gente tenha tido uma amostra do melhor e do pior que pode oferecer o quarterback que saiu vencedor desse jogo e talvez uma amostra muito mais do pior do que o quarterback perdedor dessa partida pode oferecer, ok? Que a gente pode tirar um pouquinho das críticas do Tua por conta dos vários desfalques, que os Dolphins já traziam para esse jogo, por exemplo, o Monster e o Edel não foram a campo, o Tark Hill, ainda baleado, sofreu com novas pancadas aí durante a partida também, e do lado defensivo da bola, os Dolphins também sofrendo com muitos desfalques, mas mesmo tendo gerado três turnovers para cima do Josh Allen, o quarterback dos Bills conseguiu preponderar no segundo tempo, e cravar aí essa vitória que em termos de vantagem de mano de campo, principalmente para os Toy foi bem importante para a Búfalo que teve uma temporada maluca de altos e baixos mas conseguiu engrenar várias vitórias nessa reta final e colocar o time lá na CID 2, né Fê?
3: Bom, pois é, né, André, é, é, eu, enfim, já falei algumas vezes, né, eu tenho um, um, um certo carinho pelo Buffalo Bills por conta da, das participações da torcida dele, né, desde os tempos de The Playoffs na né, NFL, a torcida que sempre interage bastante, então eu fico feliz de ver, de ver os Bills ganhando, é um time que eu sempre, é, eu sempre acredito que os Bills vão conseguir, mas confesso que nessa temporada, depois da derrota para o Denver Broncos e, e depois da derrota dos Eagles, né, acho que a derrota dos Broncos matou os Bills e a derrota dos Eagles foi a última pá de cal ali, e enfim, ver esse time ressuscitando dos mortos, basicamente, foi bem, bem interessante, mas acho que uma coisa que a gente não pode acusar o Buffalo Bills é de faltar resiliência, né um time que realmente é, eu acho que sabe levantar e, e bater de volta ali. Né? Os Bills foram nocauteados algumas vezes nessa temporada, como você falou, né, André, os, ba- os baixos dos Bills foram bem baixos essa temporada, né, foram ali derrotas bastante doloridas para os Patriots, para Uh, para pro, quase essa, essa derrota também para o Denver Broncos, pesou bastante, né? A forma como eles perderam para o Philadelphia Eagles. E esse time em nenhum momento se entregou, né? Mesmo quando as chances de playoff dos Bills estavam lá nos 20%, os Bills não se entregaram e agora fecha a temporada com uh, emendando a sequência de cinco vitórias que começou derrotando o eterno Nemesis deles, né? Que são, que é essa série de na partida que acho que redefiniu os rumos da temporada do Buffalo Bills, né? Uma vitória apertadíssima ali, com, conseguida com muito esforço pelos Bills. E ali acho que a gente viu. Uh, e como você disse, né, André, Esse último jogo foi basicamente um microcosmo ali do Buffalo Bills. Né? A gente viu o melhor e o pior do Josh Allen por extensão na equipe de Buffalo, né? Esse jogo aqui, tranquilamente, poderia ter sido uma vitória por 30 pontos do Buffalo Bills, tá? É, os Bills mataram três drives na Red Zone que tinham, provavelmente tinham um endereço certo a end zone ali. Mas Buffalo. Uh, abusou, usou e abusou, e abusou dos erros nessa partida, né, André? Então, logo no primeiro drive ofensivo ali dos Bills, né, a gente viu uma quarta descida curta que o Josh Allen tenta... É, aliás, perdão, né, essa aí foi, no, foi na linha de gol, né, que o, o Josh Allen, ele primeiro tem uma... na minha opinião, teve uma interferência no Dalton Knox no lance anterior, mas enfim, acabou não sendo marcado. No seguinte, o Josh Allen faz um passe... Bizarro ali na Endzone, ele acaba, acaba acertando o Eli Apple, né? O Eli Apple tenta o retorno ao invés de forçar um touchback, uh, mas enfim, isso também é que não acaba mudando muita coisa, né? Os Dolphins vão para um punch no lance seguinte, e no drive seguinte dos Bills de novo, Interceptação a de Josh Allen, né? Uma quarta descida curta, ele tenta lançar, ele até consegue um passe interessante ali para a Endzone, né? Mas o Gabriel Davis que escorrega e cai ali no meio da rota, né? Enfim. Eu acho que era um passo que ele teria, de repente, condições de brigar para receber, mas não é o caso, né? Ele escorrega, cai, o Josh Allen acaba sendo interceptado. E aí, dessa vez, os Dolphins aproveitam o turnover, conduzem um drive para touchdown ali do, uh, do, do Devil na Chain, né? Uh, os Bills respondem, finalmente, anotando um touchdown na, uh, na Red Zone, né? O time chega na linha de seis jardas e aí o, o Trent Sheffield anota o touchdown. Mas aí Miami consegue responder né, de novo com com o touchdown ali do do Tariq Hill, né, um dos poucos drives que o Tua conseguiu mover bem a bola ali, né, acertando, convertendo uma terceira descida crucial ali com o o Cedric Wilson, num passe longo ali. E nisso, os Nolfins, conseguem virar ganhando, mas sem jogar melhor, né, os Bills, apesar dos, dos tiros no pé ali né? na Red eu acho que os Bills foram melhores no primeiro tempo, né, e aí no último drive do, do primeiro tempo, os Bills de novo deixam escapar a chance de um touchdown, né, primeiro com, acho que como o Fábio até comentou na hora da gravação do primeiro bloco, né, o James Cook dropa um passe perfeito no Josh Allen ali dentro né? da Zone, né, como ele já tinha feito na semana 1 contra os Jets, Uh, e, e aí depois no finalzinho do drive, uh, os Bills são parados praticamente em cima da linha do, linha do gol ali no último lance do drive, né, e no fim das contas acabam saindo sem sequer chutar um fio de gol, né, mas então são três idas no ride zone dos Bills são três campanhas boas dos Bills que terminam em turnover, né, um turnover, um, é, em turnover praticamente, né? ou sem pontos ali, então os Bills deixaram passar essa chance ali no primeiro tempo. Segundo tempo parecia que ia ser mais do mesmo, né? De novo, os Bills chegam perto da Red Zone ali, né? Tava na linha de 21 jardas. Josh Allen sofre um strip sack do Christian Wilkins. Os Dolphins recuperam a bola, mas aí é só um three and out dos Dolphins e aí tem um momento que vira o jogo, né? Um punch, de, um punch de 96. Um punch que coloca os Bills na linha de 4 jardas e o Deontay Hartley consegue retornar para 96 jardas, né? O retorno de punch mais longo da história da franquia de Buffalo ali. Anota o touchdown e aí empata o jogo, né? Os Bills que já vinham flertando com esse segundo touchdown, mas ele não queria sair no ataque, saiu dos special teams, né? E aí, André, acho que o movimento, de novo, né, já estava ameaçando virar para o Buffalo Bills, ele vira de vez, né? Miami Dolphins não consegue um único first down é, de, é, depois, desse, depois dessa sequência aí, né? Então, é, os Dolphins forçam o strip sack do, do Josh Allen e são três drives seguidos do Miami Dolphins que terminam em three and outs, né? Então, uh, é, e aí, Buffalo a própria, a gente conseguiu testar no um empate, força de novo um punch dos Dolphins, e aí, é, Buffalo consegue conduzir é, um, um drive ali, né, que o Josh Allen consegue um scramble import- consegue uma sequência de scrambles importantes ali para conseguir converter uh, e coloca Buffalo uh, e coloca Buffalo à frente com passe passe o Delson Knox, né, e aí a gente está também um pouquinho mais do Josh Allen que a gente está acostumado, né, o, é um aquele Josh Allen que a gente espera ver mais vezes, né uh, os Bills conseguem um drive longo em seguida uh, queimam bastante no relógio forçam os três timeouts do Miami Dolphins Josh Allen consegue uma conversão longa de terceira descida que parecia que tinha matado o jogo, né, e aí, mas aí Buffalo vai para uma quarta para um, né, para conseguir aquele first down derradeiro. Não consegue a conversão por muito pouco, né? O Josh Allen não... O scramble Josh Allen acaba sendo parado praticamente em cima ali na linha do first down, mas os Bills não conseguem. A bola volta pro Miami Dolphins e aí o Togo Vailoa faz, acho que, um dos piores passes da partida, né? Joga a bola umas tenta um passe longo ali pro Chase Claypool, joga a bola quase umas sete jardas de diferença ali do, do alvo dele, acaba acertando nas mãos do Taylor Rapp, e o Rapp fecha o jogo e garante o título de divisão, e o seed 2, né, André, como você destacou, é importantíssimo pro Buffalo Bills, e agora, né, André, o Super Bowl tem grande chance, o caminho pro Super Bowl tem grande chance de passar pro Buffalo, né, pro, muito provavelmente vai ter que passar pro Buffalo de repente uma ou duas vezes ali até o final do ano, então é e a gente sabe que jogar em Buffalo nessa época do ano é uma coisa que nenhum time da NFL gostaria de fazer. Seja por encarar a Bills Mafia ali, torcendo fanaticamente pelos Bills seja pela, pela temida temperatura e pelo frio de Buffalo ali, né? Então, esse é um confronto que todos os times querem fugir, né? Acho que a grande questão é se o Buffalo Bills finalmente vai conseguir superar aquela, aquela barreira mental que parece que ataca o time nos playoffs, né? Então... A gente sabe que o Buffalo Bills, num dia bom, é um time que os Bills podem ganhar de qualquer outra equipe na NFL, qualquer um dos outros tem um time. Né? A grande questão é que muitas vezes o Buffalo Bills parece que sofre aquelas travadas nos playoffs, como a gente viu no ano passado contra o Cincinnati Bengals, no ano anterior, naquele famigerado último drive contra o Kansas City Chiefs, né? então parece que sempre tem uma trava nesse time nos playoffs. Né? Eu quero ver se os Bills conseguem finalmente superar essa trava nessa temporada, né mas de novo é um time perigosíssimo, é um time que num bom dia ganha de qualquer outra equipe da NFL, talvez até com certa facilidade. E o Miami Dolphins, né, André? Acho que, enfim, já falamos várias, várias vezes, mas uh, é um time que me, me desperta desconfiança desde o começo da temporada, né? Uh, acho que aquela vitória dos Chargers criou para mim uma, uma imagem falsa no Miami Dolphins, que foi desfeita logo em seguida. E pra mim, acho que desde então, a né, Dolphins vem enganando bem, mas é um time que sempre acaba sendo exposto quando enfrenta adversários mais fortes. E hoje foi de novo o caso, né? Os Dolphins tiveram todas as chances do mundo pra matar essa partida, não aproveitaram os erros dos Bills, como você destacou, né? foram é, é, Acho que é inadmissível você terminar um primeiro tempo forçando três turnovers e com uma posse de vantagem apenas. Então, enfim, os Dolphins tiveram chance pra matar essa partida, não souberam aproveitar, e são essas falhas que os Dolphins repetidamente cometem contra times mais fortes, né? Além, é claro, do fator quarterback, né? De novo, eu não consigo confiar no Tua para pra decidir um jogo, e ele provou isso de novo mais uma vez hoje, né? Sempre que o Tua é exigido pra passar um Pra lançar a bola para mais de meia jarda, não tendo, e não tem um wide receiver com 25 jardas de separação, acaba dando errado, né? A primeira interceptação dele no jogo, inclusive, é uma prova disso, que ele força a bola numa cobertura tri pra Eric Hill, que ele não tem, o Tua não tem braço para fazer esse tipo de passe, ele mais uma vez deixou isso óbvio hoje, né? Então. Eu acho que os Dolphins esbarram bastante nas limitações do seu quarterback, acho que é um dos principais motivos pelo qual eu não consigo confiar nessa equipe. Eu acho que o Miami Dolphins tem tudo para ser um and one nos playoffs. Essa temporada começou tão promissora ali, acho que vai terminar uh, da mesma forma que as outras.
1: Pois é, né? E se a gente projetar realmente essa visão pessimista para os Dolphins, tem muita chance de vermos uma reedição daquele incrível Bills e Chiefs ao longo desses playoffs da EFC, mas dessa vez com o de campo em búfalo, vamos ver se surpresas acontecem, os Steelers estão aí querendo pegar peças também, mas a tendência por enquanto é essa. E agora, Fê, para o seu destaque final, chegou a sua vez de dar os palpites aí para os prêmios individuais da temporada, lembrando que a gente está fazendo isso aqui porque eles são limitados à temporada regular, o desempenho dos playoffs não conta na votação desses prêmios, mas também quero saber do Fê, o palpite dele para a Super Bowl, e eu já tenho quase certeza de quem ele acha que vai sair campeão. Mas antes disso, Fê, vamos lá numa dinâmica um pouquinho diferente dos nossos amigos, eu já vou jogar para você aí a pergunta, para você falar na lata os nomes, mas os dois de uma vez, de quem você acha que leva e de quem você votaria se não fosse esse mesmo jogador. Então, começando pelo prêmio de MVP, quem você acha que vai levar e que, qual seria o seu voto?
3: Lamar Jackson e Christian McCaffrey
1: Boa, e agora para Head Coach of the Year?
3: Uh, Kevin Stefanski e Dan Campbell
1: Boa, e agora jogador ofensivo do ano?
3: Uh, Christian McCaffrey e Christian McCaffrey
1: <risos> Boa, e jogador defensivo do ano?
3: Uh, Miles Garrett e TJ Watt
1: <risos> E o Calouro ofensivo do
3: ano? Uh, CJ Stroud e Puka Nakua.
1: Agora sim tivemos a lembrança do Puka e para encerrar o rookie defensivo do ano antes do palpite de Super Bowl.
3: Jalen Carter e Jalen Carter pelo fator versatilidade.
1: Olha só o Will Anderson agora passado para trás e agora chegou a vez de você falar para gente quem que vai perder do Detroit Lions no Super Bowl.
3: <risos> pois é André pensei bastante aqui né já que os Jaguars não quiseram colaborar com o meu palpite de sua temporada. André, a NFL fecha uma porta e abre uma janela, então teremos um super bom entre Detroit Lions e Cleveland Browns uh, com a vitória Boa, do velho. Detroit Lions e a redenção do George Goff.
1: Boa, garoto, gostamos bastante aí dos seus palpites, pouco ortodoxos e agora se despede aí da galera nessa que é a nossa última edição de temporada regular, sempre um dos programas mais longos, mas sem dúvida um dos mais prazerosos e a gente já aciona os motores para fazer as análises dos playoffs também, Foi, valeu demais.
3: Valeu André, muitíssimo obrigado aqui por conosco em mais uma maratona, essa aqui foi uma maratona olímpica mesmo, né? acho que foram duas horas e meia de programa, então tem bastante coisa, bastante plano para manga, mas é isso né André, último programa da temporada, a gente, a gente sempre gosta de trinchar um pouquinho mais as possibilidades para o playoffs e para off-season. Uh... Enfim, e, e, acho que destaque final, André, queria destaque, que eu esqueci, né? Eu tava tão triste com os coaches no destaque inicial que eu esqueci de simplesmente cumprir a minha obrigação de dar o um destaque anual pro Mike Tomlin, né? Mas que head coach incrível, né, André? É, eu confesso que eu pensei bastante na hora do meu voto de coach of the year ali, fiquei entre o Dan Campbell e o Mike Tomlin. Shane Steichen estaria nessa conversa se os coaches tivessem indo para os playoffs, mas, uh, enfim, Mike Tomlin, acho que ano após ano, é um cara que prova que ele simplesmente se recusa a perder, né? E os generos estão sempre ali... Uh, eu pego sempre uma, uma metáfora que acho que a, a, a não se foi NFL.com ou ESPN que os uns anos e que eu adoro, mas os Steelers são praticamente os mortos-vivos da NFL, né, o tempo inteiro a gente tá dando os como mortos, o time tá mal na temporada, perdendo os jogos feios, ganhando no sufoco ali, e aí você olha na semana 18, semana 17, semana 18, o time tá lá vivo, tá lá na briga pelos playoffs de alguma forma ali, tomando o tomando tiro pancado o tempo inteiro e, e, e tá lá, né, brigando, pedindo cérebros ali, e no fim das contas o time encontra a forma de vencer, né, e, isso, obviamente, passa pelas mãos do Mike Tomlin, né, que com certeza, é um dos maiores head coaches da história da NFL, ah, enfim, é mais um ano que o, 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 o Tomlin consegue tirar a leite de pedra e classificar um time com três quarterbacks pros playoffs ali, né, realmente é um, é um head coach fora de série, e como você disse, né, André, é um time que pode bagunçar nos playoffs, acredito que não, não vá aprontar muito, mas enfim, os Steelers são daqueles times que você só pode destruir da temporada quando eles estão efetivamente eliminados, né, então é um dos times pra gente ficar de olho, e o, o meu palpite aqui pro Super Bowl, né, só com deixar passar, mas acho que nós veremos o Joe Flacco versão playoffs ali e pessoalmente o Super Bowl entre Browns e Lions acho que seria o, o, o Super Bowl mais maluco possível, né? eu queria muito voltar 10 anos no passado e dizer uh, ali para algum fã de NFL que essa possibilidade de 2024 existe seria bem bacana mesmo ver Lions e Browns, duas das, os Lions é né, uma das franquias com de maior de menor sucesso na história da NFL uma das franquias originais e os Browns nessa né, versão pós-1999 também, acho que o o exemplo máximo de franquia que não deu certo até agora, seria bem legal ver os humilhados sendo exaltados nesse Super Bowl. Mas de resto é isso, valeu gente mais uma vez e bora para os playoffs.
1: Maravilha, Fê. Lembrando que esse episódio, como sempre, foi editado pelo estúdio WPcom que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um projeto de áudio que quer tirar do papel, entre em contato com o dono da voz na nossa vinheta de abertura, o nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.br .com.br estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs, edição 166, revisando o último domingo de NFL da temporada regular em 2023. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até os Playoffs!